0: Nightcrawl
1: Podcast wird von Unruhen erschüttert. Unstimmigkeiten im Team sind der Auslöser. Nachdem Christoph drei Kannen Kaffee gesoffen hatte, scheint er nicht mehr derselbe zu sein.
2: Ey, was glotzt ihr alle so doof? Habt ihr noch nie eine Kaffeekanne gesehen?
0: In der Hoffnung, die Angelegenheit durch einen kalten Entzug mit einer Blockade der Kaffeexporte zu bereinigen, wurden sämtliche Handelsrouten zum Nightcrawl Studio eingestellt. Währenddessen scheint sich Penny in einer Parallelwelt.
3: Womit
1: kann ich euch dienen, mein Meister? Erhebt euch, das
2: Ihr werdet euch umgehend in das Düsseldorf-System begeben!
3: Was wird mich dort erwarten?
2: Eine Versammlung von größter Wichtigkeit! Ihr werdet Informationen einholen und möglichst viele Menschen unser glorreiches Imperium zugänglich machen!
3: Ja, mein Führer! Äh, nein, ja,
0: mein Meister! Während Penny ins Düsseldorf-System meilt, um dort an den Debatten des Kongresses teilzunehmen, entsendet der oberste Nitro-Kanzler insgeheim einen ganz besonderen Gast in das Düsseldorf-System.
2: Hey Jensi! Sei doch so nett und flieg mal für mich in das Düsseldorf-System! Ich würde ja selbst gehen, aber ich kann hier gerade nicht weg, Leia wollte noch vorbeikommen und naja, sie hat wieder diesen aufregenden Bikini an und äh, zu viele intime Details! Ja, ich weiß, aber du bist schon ein dufter Typ, du kriegst
4: das hin.
1: Tja, und während die beiden aufbrechen, um das Düsseldorf-System zu sichern, offenbart kriegst du ein wahres Gesicht.
2: <lacht> diese Narren! Jetzt sind die Handelsrouten wieder unter meiner Kontrolle!
5: Boah, warum schickt dieser Idiot eigentlich mich immer für so einen Blödsinn los?
0: Herzlich Willkommen bei Folge 21 von Nightcrow. Heute sprechen wir über eine Galaxie weit, weit entfernt, Laserschwerter, komische Vor äh, Prequels und was uns noch so auf der Jedikon begegnet ist. Bei mir sind heute der Chris. Hallöchen. Und der Jens. Hallo zusammen. Und wir sprechen, wie gesagt, über ganz viel Star Wars. Wir haben auf der JediCon ein paar ganz nette Leute getroffen, mit denen wir uns über Episode 1 und später im Verlauf dieses Podcasts noch über Episode 2 besagte komische Prequels unterhalten haben und die uns da, was ihre Meinung betrifft, so ein bisschen Rede und Antwort, so ein bisschen Rede und Antwort gestanden haben. Außerdem sprechen wir über die Jedikon an sich und was uns da so begegnet bzw. nicht begegnet ist und sprechen natürlich über die aktuellen Kinocharts, die wir uns freundlicherweise von www.moviepilot.de ausleihen durften.
2: Ganz genau und ähm, ich freue mich schon wahnsinnig, ähm, euren Bericht über die Jedikon zu hören, denn ich war ja leider selber nicht vor Ort, aber ich bin mal gespannt, welche, wie, äh, oder beziehungsweise was für Stimmen ihr dort eingefangen habt und oh, was euch denn da so begegnet ist und was nicht
5: ich würde ja gerne mal deine Meinung zu äh, der folgenden News, die wir auch auf www.nightcrow.de und äh, Twitter sowie auch auf Facebook veröffentlicht haben. Mal hören, das ist ja eigentlich so in deine Richtung, DC. One hat ja angekündigt, mehrere Filme bis 2020 äh, rausbringen zu wollen und ich denke mal, du hast da bereits auch schon einen Blick drauf geworfen auf die Liste, oder? Ja, habe ich wohl. Und, was ist deine Meinung?
2: Also ich bin ich bin ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass DC das so hinkriegen wird wie Marvel.
5: Das klingt aber wenig optimistisch. Ja mal
2: ich nicht äh, Fan davon bin jetzt Ben Affleck in die Batman-Maske zu stecken. Ganz ehrlich. Nein. Das kann nur Müll werden. Das tut mir leid, aber es wird Müll werden. Ich, äh, ich ich erwarte da nichts von. Ich erwarte mir auch, ich verspreche mir auch nichts von einem äh, Wonder Woman Film oder sowas. Das, äh, ich, ich aber weiß, ich guck die wollen mit dem Wonder Woman wollen, Film allein äh,
0: schon wegen der weiblichen Schauwerte lieber an als dem Ben Affleck Batman. Ganz ehrlich. <lacht> ja, ja, aber ich
2: glaube nicht. Also, ich vermute mal, die wollen jetzt sowas aufbauen wie die Justice League. Also, ne, also alle möglichen Filme und dann klatschen sie das in den Justice League Film zusammen. Also, ähnlich wie das ja Marvel mit den Avengers macht, aber. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Warner das hinkriegt.
5: Also, ich sage ganz klar, ich habe damals auch Leonardo DiCaprio nicht abkönnen. Mittlerweile ist der Mann so gereift und ein richtig genialer Schauspieler geworden, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Hollywood ihn nicht mehr ignorieren und ihm einen Oscar geben muss. Ben Sie Affleck können ihn ist aber um
0: einiges älter an Leonardo als Leonardo DiCaprio und hatte schon ganz viel Zeit zum Reifen
5: <lacht> ja, ich, sag mal, ich, ich weiß nicht was für einen aktuellen Film ihr von Ben Affleck gesehen habt, ich habe den letzten Film mit B äh, Ben Affleck gesehen, das war äh, Daredevil, das müsste glaube ich der letzte Film gewesen sein, den ich mit ihm gesehen habe und der Film war einfach nur schlecht in jeglicherlei Hinsicht. Ich denke aber äh, dass über die Zeit hinweg er vielleicht sogar gereift sein könnte und ein besserer Schauspieler sein könnte. Ich also ich will ihn da ähm, nicht ich, es geht dabei
0: <lacht> nicht darum, dass Ben Affleck ein guter oder schlechter Schauspieler ist, zumindest nicht aus meiner Sicht, aber er ist einfach kein adäquater äh, Batman Darsteller meiner Meinung nach. Das dachte
5: man glaube ich von Michael Keaton auch nicht, ne?
2: es kommt darauf an, also ich finde Michael Keaton, wenn ich mal alle Schauspieler so durchgehe, die unter dem Batman-Kostüm bisher gesteckt haben, war Michael Keaton in Ordnung. Das einzige Problem bei Michael Keaton war nur, der war ein bisschen zu steif. Das kann natürlich auch in der damaligen Zeit liegen, vielleicht ja, hat er das ja nicht so Bewegungsfreiheiten, kann natürlich sein, aber ansonsten wirkten die Bewegungen ein bisschen, ein bisschen steif, aber wie gesagt, das kann auch an dem Kostüm damals gelegen haben.
5: Ja, um unseren Zuhörern hier mal eben einen kleinen Überblick zu verschaffen, wenn ihr denn die entsprechenden News nicht gelesen habt. Also, bis 2020 will Warner Brothers mit folgenden Filmen um die Ecke kommen. Da wäre Batman gegen Superman, Dawn of Justice. Das wurde ja auch schon einige Male angesprochen. Dann äh, Suicide Squad, sagt mir gar nichts. Kann vielleicht äh, Christoph gleich nochmal was zu sagen. Wonder Woman. Dann die Justice League Teil 1. Es soll noch auch ein zweiter Teil folgen. Justice League Teil 1 ist äh, wohl für 2017 angedacht. Der zweite Teil <kommt>, kommt ein paar Jahre später. The Flash mit Ezra Miller. Ist das nicht eigentlich auch der Schauspieler, der momentan in der Serie den Flash spielt?
2: Das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig,
5: kann aber sein. Ja, so viel zur Vorbereitung, ich hätte mich echt vorbereiten sollen. Dann haben wir akommen mit Jason Momoa. Jason oh Momoa Gott. ist oh natürlich... Gott. Ja, äh, Pini und ich haben uns vor der Sendung schon mal kurz drüber unterhalten. Äh, kann funktionieren, finde ich. Also Jason Momoa ist jetzt nicht der Schauspieler von dem Herrn.
0: Aber als Aber Conan hat er eine durchaus passable Figur gemacht, wenn ich da jetzt nicht die Schauspieler durcheinander bringe.
5: Ich finde auch den Film gar nicht so schlecht, wenn man konsequent ignorieren kann, dass es sich dabei um Conan handeln soll. Ich glaube einfach, bei Conan ist man zu sehr die Schwarzenegger-Filme gewöhnt. Aber ja, wir reden Meinung
2: hier Conan von Aquaman. ist ein Thema,
0: das wir bei Gelegenheit mal ansprechen sollten.
2: Wir reden hier von Aquaman, das ist der, der, der...
0: Am unterschätztesten Ten -ten -ten Superheld, den es gibt. Naja, es geht so, ne? Äh, ein er typ, ist der am meisten
5: unterschätzt. Ja, ja. Aquaman ruhlt.
2: Ja, ja. Ich, na, ich sag da jetzt mal nichts. Zu.
5: <lacht> ja, dann wäre auf jeden Fall noch Shazam, Cyborg, der soll im Jahr 2020 kommen, Shazam im Jahr 2019. Und wir haben einen Green Lantern Reboot. Ja, du bist ja so ein großer Green Lantern-Fan. Was sagst du dazu, Christoph?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich fand den Green Lantern Film nicht schlecht, ich fand den gut äh, Ich auch. Ich, weiß, ich weiß nicht, was der Mist jetzt soll nur weil äh, die Presse sich darauf so gestürzt hat und gesagt hat, äh, der Film ist scheiße und alle anderen das nachgeplappert haben äh,
0: Der Film ist scheiße, nein, der ist nicht scheiße Nein, ist er tatsächlich nicht Er hat einen sympathischen Hauptdarsteller es, Die Effekte sind absolut solide Er macht Spaß Er ist jetzt nicht so ein, so ein düsterer Anti-Held wie es zum Beispiel die äh, Dark Knight-Reihe war, aber es ist richtig. spaßiges und ist, Kino. Und es ist
2: in der Regel oder ja, es ist nicht hundertprozentig komikkonform, das will ich nicht sagen, aber er orientiert sich sehr stark an den Comics. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Und ich meine, ganz allein ehrlich.
0: die Figur an sich ist sehr viel bunter und heller, als es zum Beispiel ein Batman ist.
5: Richtig, genau. Und Vielleicht sollten wir den Film auch nochmal besprechen. Wir hatten ihn ja schon mal besprochen in Episode 2. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr euch die Episode 2 gerne nochmal anhören. Ihr findet sie auf www.nightcrow.de im Archiv und äh, ja dementsprechend einfach die Sprungmarke nehmen und dann zu diesem, äh, dieser Filmbesprechung hinspringen. Ich gebe dir da recht, der Film ist nicht unbedingt schlecht, ich weiß gar nicht, wie ich ihn damals äh, bewertet habe, er war mir einfach nur ein bisschen zu lang, das ist das, was ich sage, ist der, die größte Kritik.
2: Ja, zu lange will ich nicht sagen, ich, ich fand den eher zu kurz weil das Problem also ja, den, den Kritikpunkt, den man den Film wirklich ankreiden kann ist, dass äh, Hal Jordan viel zu schnell in die Rolle reinwächst das ist der einzige Kritikpunkt, den man wirklich anbringen kann, aber ansonsten war der Film in Ordnung und ich finde da hätte man jetzt auch ruhig weitermachen können zumal man jetzt auch hätte man hat es ja in dem Abspann gesehen dass äh, dann Sinestro auch sich die Macht der gelben Laterne angeeignet hat, damit da hätte man ja jetzt weitermachen können wo ist das ja. Problem?
5: Ja, hätte man. Vielleicht wäre ein zweiter Teil auch noch im linken besser geworden. Aber gucken wir mal. Ähm, es ist noch geplant von Warner Brothers, Batman und Superman in solo auf Schurkenjagd zu schicken. Weil der ja, erste
0: Solo-Superman schon so gut angekommen ist. Psst. Was? Was? Weil der erste Solo-Superman schon so gut angekommen <lacht> ist. <lacht>
5: Ähm, du meinst jetzt die, die, das, das Reboot, ne? Aus ja. 2012 oder 2011, wann er war? Ja, genau, das meine ich. Man of Steel? Ja. Ei. Also, ich bin eigentlich ein Verfechter von diesem Film. Ich bin genauso in diesen Film rangegangen wie du. Und ich meine, ich will jetzt keine Filmrezension draus machen. Ich sage einfach nochmal ganz schlicht und kurz, dass der Film eigentlich durch seine Geschichte gewinnt. Man hat die Geschichte richtig geil aufgezogen.
0: Nein, das hat man meiner Meinung nach eben nicht. Die Geschichte war einfach ein totales Chaos an verschiedenen Zeitperioden, die man in Mixbecher geschmissen und durcheinander gerührt hat, um sie dann in ein Glas zu kippen, das dann die Leinwand war. Es ja. war meiner Meinung nach total durcheinander
5: und konfus und bläh. Ich muss sagen, dass man, ähm, es ist immer so, so eine Sache, du liest irgendwas und lässt dich davon beeinflussen. Ich habe mich davon beeinflussen lassen, dass die Presse geschrieben hat, oh, schlecht und am Ende kloppen sie sich nur noch durch alle Häuser und alles nicht gesehen. Letzten Endes fand ich, das war gar nicht so schlimm. Aber äh, ich glaube, das sollten wir uns für eine entsprechende Rezension mal aufheben. Es wurden noch weitere Filme äh, außerhalb des Superhelden-Genres angedacht, und zwar äh, Lego Ninjago, und zwar im Jahr 2016, dann ein Harry Potter Spin-off ja, im Jahr 2016, weiß ich nicht, Harry Potter ist langsam aber sicher, glaube ich, äh, ausgelutscht oder nicht.
0: Äh, die Sache ist, dass das ein Harry Potter Spin-off ist. Das heißt, dass der Film nicht notwendigerweise was mit Harry Potter zu tun hat, sondern mit dem äh, Biologiebuch äh, Magical Beings and Where to Find Them oder wie das hieß, wo die Geschichte der Person erzählt wird, die dieses Buch geschrieben hat. Und das spielt viele, viele Jahre vor Harry Potters Geburt.
5: Hm. Ja, ich muss sowieso die ganze Harry Potter Reihe nachholen. Manche Filme davon werden mir gefallen, manche nicht, aber schauen wir mal. Dann haben wir äh, Lego Movie, äh, den zweiten Teil. Ich glaube, nach dem Erfolg war das klar, dass so ein zweiter Teil kommt, oder? Ja, ja das, war, das total. war zu sehen. Ja. Dann äh, ist noch angedacht Fantastic Beasts and Where to, uh, Where to Find Them, Teil 2 und 3. Im Jahr 2018 und dass 2019.
0: zu besagtem Harry Potter-Spin-Off ist.
5: Ja, ja, genau. Und äh, wie gesagt, die kommen im Jahr 2018 und 2019. Ja, ist doch schon mal schön, dass es auf jeden Fall mit den Superhelden auch von Seiten DC weitergeht und dass sie es zumindest versuchen, äh, ich sag mal, auf der Welle von Marvel zu reiten. Ich bin da nicht ganz so skeptisch wie der Christoph. Ich denke schon, dass Marvel das hinkriegen kann, äh, DC das hinkriegen kann. Aber warten wir mal ab. Es muss erst erstmal geklärt werden, wie der erste Batman gegen Superman dann äh, ankommt. Wie ein Ben Affleck sich als äh, Batman macht. Es ist sehr gewagt, aber irgendwas müssen sie ja in ihm gesehen haben, dass sie ihn genommen haben billige Besetzung. <lacht> <lacht> naja, das kann natürlich auch eine Rolle gespielt haben. Ne? Naja. Ja, was meint er? Wollen wir rübergehen und den ersten Film besprechen? Jupp, ab nach Düsseldorf.
2: Jo, beam uns ab, Scotty.
0: <lacht> Falsches Franchise, mein Lieber. Ach, verdammt. <lacht> Wir waren auf der Jedikon und da haben wir jetzt ein paar sehr nette Stimmen eingefangen von dem Sascha und dem Dino. Und was die uns erzählt haben, das hört ihr jetzt. So. Aufnahme läuft. Hallo liebe Zuhörer, wir sind hier heute im Schatten des Maritimhotels in Düsseldorf am Flughafen. Wir, man hört, es ist windig, ich hoffe man hört es nicht zu sehr. Ja, wird schon. Ja. <lacht> ähm, und ja, wir sind heute auf der JediCon. Der Jens ist heute auch bei mir. Hallöchen. Und wir haben heute zwei Gäste. Wer seid denn ihr? Ja, ich bin der Sascha.
1: Ich bin der Dino von Team
3: Saber Project. Genau. Ich, wie gesagt, ich gehört, ich bin der Sascha nochmal
0: und ich gehöre halt zur Jamie Garrison dazu. Ja. Jo, und was machen wir heute? Wir wollen heute über Star Wars sprechen, passend zur JediCon. Und wir fangen ganz äh, chronologisch an, ganz langweilig chronologisch mit Episode 1. Wir erinnern uns, Episode 1 war das gehypte Medienereignis überhaupt im Jahr, ich glaube 1995. 99? 99? Okay, 99, danke. <lacht> war das gehypte Medienereignis überhaupt. Und ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich beeindruckt danach war. Eher negativ beeindruckt. Ich habe Geld dafür ausgegeben. Ähm, ja, Episode 1. Worum geht's es in Episode 1 überhaupt? Wir, eine ganze Menge Politik und ein paar Lichtschwertkämpfer. Nein, im Ernst. Jens, weißt du, worum es geht?
5: Ja, im Grunde genommen geht es eigentlich, ähm, das ist der Anfang, wo halt ähm, Kanzler Palpatine zum Kanzler wird und ähm, durch einen geschickten Trick, er hat sich mit der Handelsföderation zusammengepackt und äh, schafft es mit der Handelsföderation entsprechend zum Kanzler gewählt zu werden. Das ist eigentlich so im Grunde genommen das, worum es geht. Und runtergebrochen finden sie dann noch so einen nervenden Zwerg, der, der wohl irgendwie äh, der beste Pilot aller Zeiten ist. Und äh, naja gut, es geht natürlich um Anakin Skywalker, die Anfangsgeschichte von Star Wars, äh, von dem, was wir halt eben so kennen. Genau. Runtergebrochen auf das äh, Minimalste, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und ich glaube, deine Hose lacht, äh, tanzt, singt, macht Musik.
5: Meinem man okay. Ja,
0: also, läuft dein Handy
5: oder so? Nö, das ist, ich habe nur immer hier. Ah, okay,
0: okay. Alles klar. gut, das schnell wir raus. Das ähm, die Minute <lacht> 2:17. So, unsere Gäste, wie habt ihr denn? Ich weiß nicht, wartet ihr da im Kino?
1: Ne, ja ich schon. Ich nicht. Wie habt ihr es erlebt? Also, ich habe es damals als Ostergeschenk auf einer Videokassette noch bekommen. Ich uh, habe es wow, damals ey. vor der Schule, damals, vor der Grundschule war das noch, durfte man eigentlich noch gar nicht gucken, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich ähm, habe es noch vor der Schule geguckt und war total gehyped. Also es war schon... Ich meine, damals war ich klein, danach fand ich auch noch diese... Da wusste man ist doch nicht besser. Da war die Kreatur... Ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist, auch noch lustig irgendwo. Dass heute die sie Rammstein ein Lied äh, gewidmet hat. Genau. Ähm die Kreatur muss sterben. Genau so. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, heute hat sich das Bild von dieser, nennen wir es Kreatur im Folgenden, äh, geändert. Ja,
3: also ich habe Episode 1 eigentlich insofern erlebt, vielleicht war ich da, lass mich überlegen... Sechs, glaube ich, das ist meine Mutter damals mit mir reingegangen. Ich fand es nicht schlecht. Klar, klein. Wie Junge. gesagt, als kind ja. weiß man es nicht besser. Mittlerweile sieht man es, denke ich mal, mit anderen Augen, ich meine, es ist kein schlechter Film, es war halt ein Neustart, denke ich mal für alle. Ja, mehr oder weniger. Ähm, an sich, naja, man geht damit um, wie man. Ne? Es ist halt der Anfang. Es ist halt so. Es ist so. Man nimmt es hin.
0: Jens, wie hast du äh, Episode 1 erlebt in seiner Zeit?
5: Also ich habe Episode 1 damals so erlebt, dass ich auch ziemlich geflasht war. Man hat ja endlich mal auch richtig vernünftig CGI mit einsetzen können. Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mir den Film nochmal angesehen und bin eigentlich ziemlich enttäuscht, weil man sieht, wo die Figuren eingefügt sind und ähm, die Animationen und so weiter waren nicht sehr gut, was sich mit Episode 2 dann schon wieder sehr gelegt hat. Die Geschichte war an sich... Es war in Ordnung, was natürlich halt eben sehr nervig war. War der junge Skywalker, dieser Junge, der hat ein genau, also er hat eigentlich im Grunde genommen ziemlich genervt. Auch vor allen Dingen die deutsche Synchro, wo ich ja sonst mal die deutsche Synchro sehr verteidige, muss ich hier sagen. Der Junge hat äh, er ging mir einfach nur auf den Zeiger. Ein großes Manko natürlich auch. Die teilweise wirklich übertriebene und nicht mal sehr lustige Komik in dem Film ist, ich sag's mal so, der Film ist nicht gut gealtert. Bei Episode 2 zum Beispiel würde ich sagen, ist das schon wieder ganz anders.
0: Ja, mir ging es da eigentlich ziemlich ähnlich. Ich habe den, den Film im Kino gesehen und ähm, ich habe mich hinterher echt geärgert. Gottlob gab es damals noch nicht, dieses, diesen ganzen 3D-Blödsinn, der heute überall drauf geklebt wird. Insofern war es wenigstens nicht zu viel Geld, aber ähm, allein Jaja Bings hat schon dazu geführt und die Gangens generell, dass mich Episode 1 so ein bisschen angepisst hat. Ähm, Episode 1 hat da ja jetzt mehrere Höhepunkte, Höhepunkte in Anführungszeichen. Ich benutze das Wort sehr vage in der Ermangelung eines Besseren. Äh, was waren so für euch, ich meine, Sachen, die den Film vielleicht noch wieder erträglich machen? Also auf jeden Fall der Endkampf
3: zwischen Darth Maul, Obi-Wan und Qui-Gon Jinn, also sehr spektakulär. Muss ich sagen, also gerade so von der Choreografie war es nicht schlecht, also es hat mir schon sehr gefallen. Äh, ja, und eigentlich auch schon so das Verhältnis zwischen Kanzler Purpatine und Anakin Skywalker, also man hat das dass, das, dass man das wirklich schon von vornherein gesehen hat, dass der Kanzler an dem kleinen Anakin halt dranbleibt und im Schilde führt, das hat man gleich mitgekriegt das
1: finde ich persönlich nicht schlecht also ja, dem stimme ich auch zu, also der Endkampf finde ich persönlich eigentlich fast am epischsten außer halt eben der äh, Endkampf, äh, Anakin gegen Obi-Wan Episode 3 aber was ich auch sagen muss, die Musik finde ich in Episode 1 eigentlich noch also ich will nicht sagen am besten, aber ähm, das, äh, die Kampfmusik äh, Duel of the Fates ist einfach so da bekomme ich auch mal Gänsehaut, das ist äh, ja
5: ja, Also für mich war zum Beispiel äh, Qui-Gon einer der ganz, ganz großen Pluspunkte in diesem Film, weil einfach ähm, Liam Neeson ist ein Schauspieler, der an und für sich generell schon sehr sympathisch ist und hat die Rolle einfach getragen, musste da nicht unbedingt großartig aufgebaut werden. Und was ich sehr geil fand, war natürlich auch Darth Maul. Gut, beide äh, sind am Ende des Films gestorben. Ich habe es damals nicht verstanden und äh, ich denke mal auch die ganze Fangemeinde irgendwo nicht.
0: Ja, äh, Darth Maul war auch eigentlich der einzige Redeeming Character für mich in der äh, in Episode 1. Äh, ansonsten habe ich nicht viel Gutes über den Film zu sagen, außer wie gesagt, der Endkampf, der aber wirklich ähm, von Darth Maul meiner Meinung nach dominiert wurde. Ich meine, komm. Ein Typ mit roter Haut und Mantel hält zwei ausgebildet, fast ausgebildete Jedi's in Schach. Geiler Shit. Er hat ein äh, Doppelschwert. Geiler Shit. Hat mir gefallen, mochte ich. Ähm, zwei Dinge, die mir persönlich echt auf den Kicks gingen, waren das Potrenn. Wie steht ihr zum Potrenn? Ist ein guter Unterhaltungsspaß. Ne?
3: Also ja, man hätte es bestimmt ja. spektakulärer hinkriegen können.
1: Aber im Großen und Ganzen, oh, ich fand es nicht schlecht. Ich sag mal, es fließt gut in die Handlung mit ein, halt, dass ja. dadurch Anakin eben die Sklaverei äh, aus der Sklaverei hinauskommt äh, und eben zum Jedi im Endeffekt ausgebildet werden kann. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt hätte besser machen können. Bestimmt, wenn man jetzt äh, da ein paar andere Ideen gehabt hätte. Aber ich weiß nicht, also... Ich... Alleine aufgrund des heutigen Stands der Technik. Also, das ist ja... ja. Ich meine, die haben damals echt äh, 1-zu-1-Props da hingestellt. Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Schon. ist schon cool, wenn man sich das so überlegt.
5: Jens, deine Meinung zum Pottrennen? Das Potrennen hat mir ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen. Mir ist aber eine Sache eingefallen, da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen. Ich sag nur medi Ja, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. <lacht> Medi-Glorianer,
0: ja oder nö?
1: Gute Frage. Jetzt, jetzt, jetzt könnte man diskutieren darüber. Fra nächste Frage. <lacht> <lacht> Tja. Wie die naja in auch den auch. alten Episoden also, wird ja gesagt, dass die Macht ein, quasi ein unsichtbares Energiefeld ist. Es umgibt uns, das durchdringt uns, es hält die ja, Welt zusammen. Genau. genau. genau so in Episode 1 wird dann daraus quasi was Materielles gemacht. Ich meine, hier der Kollege der macht ja eine Ausbildung zum MTA. Für Radiologie. Genau, und ich zum genau. BTA. Also wir haben auch so ein bisschen Ahnung von Zellen, wenn man jetzt so sagt, dass da noch was extra drin ist, was quasi so etwas Unsichtbares steuern soll. Das halte ich nicht für... Also ich weiß nicht, das macht das so ein bisschen kaputt, finde ich. Ja, das stimmt. Weil der Mythos dadurch Genau, dieser Mythos, einfach so diese, diese Macht. Wird. Da, da, es ist etwas, also das macht die... Diese Mystik wird ja,
0: materiell gemacht. Genau, genau. Fragst, dass, genau, das, ist, das ist, ja... Die Biester bekommen, glaube ich, dann
5: auch, zumindest in den Filmen, nie wieder Erwähnung, oder? Äh, doch, in äh, Episode 3 kann ich echt? frisch bestehen. Ja, in Episode 3 haben sich äh, Anakin und äh, Palpatine unterhalten. Und da hat er von Darth Plagueis gesprochen, der es äh, wohl geschafft hat, äh, die Medichlorianer so zu beeinflussen, dass er Leben erschaffen oder retten konnte. genau. Richtig.
0: Also Medichlorianer als Allheilmittel, sozusagen. Ja,
1: sozusagen. <lacht>
0: Ja, auf einer
1: Skala von 1
0: bis 10, wobei 10 das Beste ist. Wie viele Lichtschwerter würdet ihr Episode 1 geben? Ausgefahrene Lichtschwerter, versteht sich?
1: Boah, 6, 7. Ich hätte so ja auch so 6 gesagt. Ja. Okay. Um den Dreh. Jens? Es
5: ah, ist schwierig bei Episode 1. Ich stehe dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich weiß nicht, was man so bei der Blu-Ray jetzt zum Beispiel verändert hat. Ah, ganz schwierig. Ich würde mal eher sagen 5.
0: Ich muss gestehen, so nett bin ich zu dem Film nicht, weil gerade Jaja Binks und der kleine Annie <lacht> haben mich absolut genervt und ich ertrag die Biester nicht. Deswegen kriegt er von mir nur vier Lichtschwerter von zehn. So leid es mir tut. Ja, das war unsere Gesprächsrunde zu Episode 1. Danke nochmal an unsere Gäste, dass ihr dabei wart. Ah, bitte, gerne. Und ja, wir melden uns nochmal, wenn es um Episode 2 geht. Vielleicht mit neuen Gästen, vielleicht mit dem gleichen nochmal. Vielleicht, mal schauen, wenn ihr Lust habt, gucken wir mal. Und bis dann.
5: Ja, an dieser Stelle danken wir Sascha und Dino, dass sie sich die Zeit genommen haben, ein bisschen mit uns zu quatschen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Episode 1 gesprochen in, dieser, in diesem kleinen Interview mit den beiden. Wir wollen allerdings natürlich jetzt das Thema nicht einfach so... Beiseite legen, nur was kurz angesprochen haben. Es gibt ja noch einiges, was man zu Episode 1 sagen kann. Insbesondere Christoph hat natürlich noch nicht sonderlich viel zu Episode 1 gesagt. Und deswegen dachten wir uns, wir quatschen einfach noch mal ein bisschen drüber. Ja, Christoph, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, die Einführung, wie alles begann. Äh, Episode 1... Hast du ihn schon damals im Kino gesehen oder wie sieht es bei dir aus? Hast du ihn erst später irgendwie auf DVD gesehen? Oder ich auch die Frage, welche Version hast du gesehen?
2: Ich habe hab Episode 1 das erste Mal gesehen, als er im Free-TV lief. Ich bin ganz ehrlich, ich fand den Film ultra langweilig. Ich habe mir den Film ein zweites Mal angeguckt, weil ich mir diese Blu-ray-Box mal gekauft habe, wo alle Filme drin sind. Aber er konnte mich auch da nicht überzeugen. Also ich bin, ich bin ehrlich, ich finde die, dieses Prequel
5: langweilig. Ich finde es einfach langweilig. Ich weiß nicht, also mir ist das ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen. Ich hatte damals den Film im Kino gesehen, dass äh, dann später auf der DVD bzw. Blu-Ray äh, Yoda komplett ersetzt wurde. Der wurde ja äh, in Episode 1 noch von Frank Oz äh, als Puppe dargestellt und später dann digital äh, hineingefügt. Äh, ich weiß nicht, Penny, ist das, ist das eine Sache für dich gewesen? Ich muss dazu zu meiner Schande gestehen,
0: ich habe die Blu-ray-Fassung mangels Blu-ray-Player schlicht und ergreifend noch nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, ob man das gut gesehen hat oder nicht. Was ich aber sagen kann ist, ich habe also den Schnittbericht dazu gelesen, was ich sagen kann ist, das ist mal eine Maßnahme, die sowas von unnötig war, weil ähm, ich finde, der, 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 der Yoda-Puppet, den wir in Episode 1 hatten, der war völlig in Ordnung. Da war meiner Meinung nach überhaupt nichts, was man da groß hätte ändern müssen.
2: Ja, aber das ist ja so das Phänomen bei George Lucas so ohnehin gewesen. Ich fand das auch schrecklich, dass sie damals die Epis die alten Filme so digital remastered ja. haben. Ah,
5: Nee. Das ist sowas, das kann ich gar nicht haben. Eigentlich finde ich das gar nicht mal so schlecht, weil wenn man einfach mal guckt, Episode 1 bis 3, du hast in Episode 2, ja, in Episode 2 war das, der Kampf von, von Yoda gegen, ähm, wie heißt der Typ noch? Count Dooku? Genau, Count Doku, richtig, danke. Gegen Count Doku. da hast du plötzlich einen animierten. Und... Man hätte es gar nicht anders machen können. So hast du jetzt einen kompletten Faden. Du hast in Episode 1 jetzt einen animierten Yoda und das zieht sich dann bis Episode 3 hin. Und da sieht man dann nicht so die großen Unterschiede, finde ich. Ja, naja, das du ist hast das gerade
2: das selber ist gesagt, dass. Das ist, Entschuldigung, Entschuldigung, ich dich da nicht. das ist, das ist, das ja, ist, das ist, das macht ja noch irgendwo Sinn, aber es macht keinen Sinn, die alten Filme zu bearbeiten, meiner Meinung nach.
5: Du meinst die Originaltrilogie? Richtig, genau.
2: Ich weiß, da waren ja. auch in der fertigen Kinofassung sehr viele Fehler drin, wie zum Beispiel, dass so Stormtrooper gegen eine Tür läuft und sowas, aber ich weiß nicht, aber äh, musste man das nochmal digital überarbeiten? Ah, und sind nicht. wir
0: doch mal ehrlich, Han hat zuerst geschossen, verdammte Scheiße. <lacht>
5: ja, das stimmt. Der Film kam ja äh, 2012, glaube ich, nochmal wieder in die Kinos. Habt ihr euch ja, den mal angeguckt? 3D.
0: Uh, nein. Nein.
5: Oh, <lacht> natürlich mal wieder mit schöner 3D-Fassung. Ich habe mir den Film damals nicht im Kino angeguckt. Ich habe mir gesagt, nein, äh, den Film, den hatte ich eigentlich als nicht sonderlich gut in Erinnerung, weil er mir einfach zu, ich habe es ja vorhin schon gesagt, beziehungsweise hab das ja schon gehört, auf der Messe habe ich das ja schon gesagt, dass mir das einfach zu kindisch war. Ich meine, Christoph, du hast dich da noch gar nicht zu geäußert. Was äh, ist deine Meinung bezüglich dieser wirklich, ich sag's mal, komödiantischen Elemente? Zu kindisch für dich oder findest du das in Ordnung?
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich finde, ich persönlich finde das albern. Also ganz ehrlich, äh man muss, ich, ich spreche das ja schon öfters an den Film, man muss nicht immer partout irgendwelche blöden Witzchen reinbauen. Ich, ich mag sowas nicht. Wenn der Witz gut ist, ist in Ordnung. Aber wenn das so albern ist und wie zum Beispiel Jaja Bings oder sowas, dann, ah, oh, nee.
0: Das Problem ich ist, Jaja Bings war ja nicht als Witz gemeint. Das soll ja ein ernstzunehmender Charakter sein.
2: Ja, das ist ja richtig. Das ist ja, der, das ist ja auch schon so, so eine Sache, ne? Nee, also ich weiß nicht, also wie gesagt, wenn man wirklich hier und da mal ein lockerer Spruch kommt, okay, ist in Ordnung. Aber muss man das so übertreiben?
0: Dann noch der. mit einem tendenziell rassistischen äh, Stereotypcharakter.
2: Ja, richtig.
5: Ja, ich glaube, da hat sich der Film tatsächlich halt eben auch zu Recht, muss ich sagen, diesen Ruf eines Kinderfilms eingefangen. Ich habe keine Ahnung, e was George Lucas sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich war es deswegen, dass man einfach eine jüngere Generation ansprechen wollte. Und bei natürlich sowieso die Frage ist, ähm, Star Wars ist sowieso generell so eine Sache, dass man erst mit Episode 4 beginnt und, und dann bis 6 durchmacht und 19 Jahre später, äh, nee, 16 Jahre später, Entschuldigung, fängt man mit Episode 1 an. Wo die Technik fortgeschritten ist. Und, ähm Wobei, ich habe mal was. Ich weiß ich weiß nicht, ob das nur ein
2: Gerücht ist. Vielleicht wisst ihr da mehr drüber. Ich habe das nur mal gehört. Das ist aber schon Jahre her. Ich habe mal gehört, dass George Lucas schon zur damaligen Zeit ein Skript für Episode 1 und 3 hatte, ja. das aber nicht umsetzen konnte oder wollte, eben wegen, wegen dieser Technikgeschichte.
5: Das habe ich auch gehört. Also ist mir persönlich neu. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht die großen Star-Wars-Nerds oder Geeks, deswegen ähm, so mancher Star-Wars-Fan wird jetzt mit Sicherheit die, die Hände in meinem Kopf zusammenschlagen und sagen, mein Gott, was erzählen die da überhaupt? Und ähm, Ja, aber
0: wenn das der Fall ist, Star-Wars-Nerds, lasst es uns wissen, wir lassen uns da gern belehren, also schreibt uns.
5: Ja, auf jeden Fall. Facebook, Twitter, äh, Nightshow.de. Steht euch alles zur Verfügung, also immer raus damit, jede Kritik ist willkommen, auf jeden Fall. Was natürlich so eine Sache ist, da sind wir natürlich noch nicht drauf eingegangen, auch mit dem äh, Dino und dem Sascha nicht. Das war die Geschichte bezüglich Anakin Skywalker. Ich habe mich immer wieder gefragt, äh, ich meine klar, wir sind schon vorhin drauf eingegangen, mit die Chlorianer haben wir uns, glaube ich, zu Genüge drüber aufgeregt. Aber die Sache ist ja einfach, wie ist Anakin Skywalker überhaupt entstanden? Die Macht sollten also, die ja irgendwie entstanden lassen haben. Wenn ein Mann und eine Frau
0: sich ganz doll
5: lieb haben, dann gehen die in. Was wolltest du sagen? <lacht> so, ich hatte mich dementsprechend mal ein bisschen informiert. Es gibt ja die Geschichte, die in Episode 3 angesprochen wird. Und da spricht nämlich Darth Sidious von einem, äh, von einem Sith Lord namens Darth Plagueis. Dieser soll, das wird ja in Episode 3 auch direkt angesprochen von Sidious, er soll die Macht haben, die äh, er soll die Fähigkeit haben, die Macht so zu beeinflussen, beziehungsweise die midi-chlorianer so zu beeinflussen, dass er Leben retten kann. Und er soll sogar so mächtig gewesen sein zum Schluss, dass er sogar die chlorianer so beeinflussen konnte, dass er Leben erschaffen konnte. Und es ist wohl im Expanded-Universe so, dass vermutet wird, dass der Plagueis mithilfe der Macht Anakin geschaffen hat. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Das ist doch eine ziemliche
2: haarsträubende Theorie, meiner Meinung nach. Also ich die finde, ja. Anakin ist ein in Anführungsstrichen normaler Mensch, der halt diese Midi-Chlorianer in sich trägt. Deswegen wird er ja auserwählt oder beziehungsweise von, von Obi-Wan Kenobi ausgebildet.
0: Ich meine, was das betrifft, ich habe auch schon Theorien gelesen, dass Anakin Skywalker eine quasi Analogie zu Jesus Christus sein soll. Das finde ich genauso Hanebüchen.
5: Na gut, er wird als der Auserwählte natürlich dargestellt. Ja,
2: das ist richtig, ja. aber der Auserwählte ist er ja nicht. Der
5: Auserwählte ist ja sein Sohn. Nein, also er wird als nein, 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 der Auserwählte nein, 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 dargestellt nein, nein,
2: er wird dargestellt, aber er ist es nicht Er, Nicht Anakin Skywalker ist der derjenige, der, der, der die Sith besiegen wird, sondern es ist
0: sein Sohn die Diese Prophezeiung wird ja falsch ausgelegt Abgesehen davon, Hallo Neo wird auch als der Auserwählte bezeichnet Nein, nein, aber jetzt mal, das ist
2: ja wirklich so. Ich meine, Anakin Skywalker ist ja wird ja kommt, wird ja später selber ein, 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 ein äh, Sith-Anhänger. Ja. Und, und sein Sohn, der, ähm, oh, das fällt mir der Name nicht ein. Luke. Äh, heißt Luke Skywalker. Luke, Luke, <lacht> Luke, genau. Und Luke Skywalker erfüllt ja im in den letzten im letzten Teil die die Prophezeiung, denn er besiegt ja. Obwohl, nee, warte mal, das stimmt aber also auch nicht, weil Anakin Skywalker tötet ja den Sith Lord, ne? Im letzten Nein,
5: Film. das ist nicht so. In Episode 6 ist es äh, Darth Vader selbst, ja, der dem Imperator.
2: Ja, ja, aber es ist ja trotzdem noch Anakin. Verstehst du?
5: Ja, schon. Das kann man natürlich jetzt so und so auslegen. Ne? Ja, wo, ja gut, stimmt. Ich meine, von, dem Punkt
2: her, von dem Punkt her würde die Prophezeiung ja wieder, wieder Sinn machen, weil, wenn wenn er jetzt Darth Vader mal ausklammert, weil er ist ja trotzdem noch Anakin und er tötet ja Lord Sevius.
5: Ja und nein, da ist man sich ja auch nicht so hundertprozentig sicher. Man sieht zwar, wie der Imperator äh, dort in diesen, diesen Generator oder sowas fällt, aber man sieht explodiert. ja nicht wirklich, dass er tot ist. Ja gut, aber muss ja, das Imperium ist ja zerschlagen. Ach ja, hör mal auf mit dem Imperium. Wenn ich da auch schon auf Episode 7 gucke... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie sich wieder auf den Imperium ausruhen werden. Ich finde das sowieso, das ist das einzige größte Manko an Star Wars. Na gut, Episode 1 bis 6 ist ganz klar, dass das muss so sein. Das ist die Geschichte, der Kampf, beziehungsweise der Aufstieg des Imperiums und die Entstehung bis hin zu deren Vernichtung. Aber dann hast du äh, im Expanded Universe, das ja so nicht mehr existiert, Disney war ja so freundlich und hat hat eigentlich alles als Legend erklärt, ist also nicht mehr gültig. Beziehungsweise, was sie daraus jetzt noch benutzen werden, das weiß man nicht so hundertprozentig, muss man abwarten. So tief stecke ich in der Materie leider auch nicht drin. Aber äh, wenn ich mir nur allein die Thrawn-Trilogie angucke, da geht's auch nur darum, um Splittergruppen des Imperiums. Es, es geht alles nur um, um, um Imperium hier, Imperium da. Ich frage mich, wie wird Episode 7 aussehen? Wieder Imperium-Aufbau, äh, ein neuer Sith-Lord, der sich ähm, äh, zum, zum Herrscher über das Imperium aufsteigt oder so. Ich, ich weiß es nicht, wie, wie soll man sich das wie soll man sich das vorstellen? Warum ja, das in jedem ja, Film das, nur dieses Imperium?
2: Das fand ich ja auch so hanebüchen, ne? Also es wird ja gesagt, dass es immer einen Sith-Lord und einen Sith-Schüler gibt. Ne? Das wird ja so äh, erklärt. Aber eigentlich hat ja, ich glaube schon ab Episode 1 hat der Sith-Lord ja schon zwei Schüler, ne? Er hat ja einmal Darth Maul und Count Dooku hampelt da ja auch eigentlich schon irgendwo rum, ne?
5: Nein, du darfst nicht vergessen, erst einmal ähm, laut Clone Wars ist ja Darth Maul nicht tot, das ist ja Punkt 1. Und Punkt 2 ist zwischen Episode 1 und 2 liegen, boah, 16 Jahre oder so. Ich weiß es gar nicht. Penny. Ja weißt du wenn das er,
2: noch? Aber wenn er, nicht, wenn er nicht tot ist, dann sind ja trotzdem zwei Schüler da. Aber eigentlich wird doch gesagt, dass es immer nur einen Sith Lord und einen Sith Schüler gibt, oder? Oder vertue ich mich da jetzt?
5: Richtig, genau. Das ist die sogenannte Regel der Zwei. Genau. Die es ja aber gibt, die, weil äh, die Sith Lords sich untereinander auch immer wieder abgeschlachtet haben. Und irgendwann hat dann ein Sith Lord diese Regel erfunden, dass es immer nur einen Schüler und einen Meister geben darf.
2: Ja aber, ja, aber das würde ja wieder an, an Absurdum führen, wenn Darth Maul lebt, ne?
0: Ja, aber Darth Maul war insofern als Schüler nicht aktiv in seiner, nennen wir es mal, Auszeit.
5: Wird das in Wars so erklärt? Wird das überhaupt ja. aufgelöst?
0: Ja, wird es. Ich hm. will da jetzt nicht spoilern, aber ähm, es wird geklärt, wo er sich die ganze Zeit rumgetrieben hat, warum er sich da rumgetrieben hat und was mit ihm nach seinem Tod passiert ist. Nach seinem Quasi-Tod.
5: Okay, vielleicht hat ja auch Darth Sidious Ich meine, er ist ja nun auch nicht der allermächtigste Sith Lord, den es jemals gab Vielleicht hat er nicht gespürt, dass er noch lebt ne? Beziehungsweise kann ja auch sein, dass es ihm auch scheißegal war Es war ihm scheißegal
0: und außerdem hat sich Darth Maul gut verborgen Genau, so und dann
5: hat halt ähm, ähm, Sidious sich den äh, Doku geschnappt den zum Schüler gemacht und Deswegen sollte Anakin ihn ja auch töten in Episode 3.
2: Ja, das war ja, das war, das war mir von vornherein klar. Das war ja so der Plan. Der, der Plan von, von Sith Lord war ja von Anfang an, dass er sich Anakin holt. Ne?
5: Ja, und nicht nur das. Das ist ja einfach auch Tradition, dass wenn die Schüler irgendwann so weit sind, dass sie von ihrem Meister nichts mehr lernen können, müssen sie ihre Meister töten, damit sie selber Meister werden können. So So ungefähr ist das.
2: Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil äh, in, in Episode 3 wird er gesagt oder beziehungsweise da erklärt der Sith-Lord ja, dass er darf Plagis, äh, dass er, dass er das so ironisch fand, dass er selber Leben retten konnte, aber sein eigenes nicht, weil er selber hat
5: ihn ja dann getötet. Richtig und ja, dem gleichen Atemzug hat Sidious ja auch gesagt, dass äh, Plagueis <lacht> übrigens die beiden. Ähm Plagueis ist ja der Meister von Sidious gewesen und Sidious ist derjenige, der den umgebracht hat. Ja, habe ich ja gesagt. Achso, ja, okay. Habe ich wieder <lacht> nicht zugehört. Ähm, aber entsprechend sagt er ja auch, dass äh, Plagueis seinen Schüler einfach zu viel beigebracht hat und dieser ihn dann halt äh, im Schlaf ermordet hat. Zwar denke ich einfach mal, dass äh, Sidious ein bisschen schlauer ist, dass er seine Schüler entsprechend loswerden möchte solange sie, äh, beziehungsweise bevor sie zu viel gelernt haben. Na gut, dann hat, er sich so. mit,
2: dann hat er sich mit Anakin aber viel Zeit gelassen, ne? Weil gut, klar, nachher wollte er im letzten, in der letzten Episode wollte er äh, sich ja Luke schnappen und Luke sollte ja äh, Anakin oder beziehungsweise Darth Vader umbringen.
5: Was ja auch fast geklappt hätte.
0: Was
2: ja auch fast geklappt hätte, ja, richtig.
5: Hm. Naja, ja, lassen mal wieder ein bisschen zurückkommen zu Episode 1. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, in unserem kleinen Vorbericht, dass ich ähm, solche Charaktere wie Qui-Gon zum Beispiel als die ganz großen Stärken von Episode 1 halte. Und das einfach auch ein Grund ist, diesen Film dann auch zu gucken. Genauso wie Darth Maul. Was macht für dich Episode 1 noch, noch sehenswert, Christoph? Pff.
2: Das schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich fand den Film ultra langweilig. Also es gab hier und da ein paar gute, gute Szenen. Das ist halt das, was du auch gerade angesprochen hast, Jens. Das sind eigentlich alles Szenen, wo darf Maul auftritt. Alles andere ist langweilig. Ich mag auch dieses, dieses, ganze, ja, dieses ganze Politische dahinter. Ich weiß, das gehört dazu und das wird ja auch schön aufgebaut in dem dritten, im dritten Teil. Wird das ja auch alles aufgelöst. Das ist ja auch gut, aber ich finde, das ist ein bisschen zu viel.
5: Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, das drin sowas von überflüssig. Und es wurde ja, glaube ich, für die DVD- bzw. Blu-Ray-Fassung dann nochmal um ein paar Szenen erweitert. Da kann ich drauf verzichten. Dieser Jaust ja. nervt so dermaßen. Ich
2: fand, ja, ich fand diesen Sklavenhändler, den fand ich so ultra nervig. Ist das der Jaust? Ich weiß es jetzt nicht. Nein, nein, nein. nein.
0: einer Kind selber.
2: Oh, den fand ich super nervig, dieses, dieser, dieser Sklavenhändler, dieses fliegende Vieh. Boah. Ey, das
5: das <lacht> ja. Watu heißt der, glaube
2: ich. Ja, Watu, genau, richtig.
5: Stimmt schon, ja, er ist. Aber ich finde, es geht noch. Judge Binks ist für mich mit einer der ganz, ganz großen Knackpunkte an diesem Film. Judge ja, Binks
2: ist ja auch an allem schuld. <lacht> Ja, es ist ja auch so, es ist ja wirklich wahr. Jaja Binks ist ja an allem schuld. Was, was vielen, ja auch in
0: Episode 2 deutlich wird. Was vielen übrigens gar nicht auffällt, und ich gehe da jetzt nochmal zu Episode 6 zurück. Die Gangens sind in Episode 6. Wurden die, die nachträglich auch. Wurden die nachträglich eingeführt? Ja, bei der großen Party ganz am Ende. Oh Gott. Und ich glaube, irgendwie jemand brüllt da: Miese
5: Free! Ich sag mal, ich find's eigentlich schon ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat und sie auch nutzt, entsprechende Fehler auszubügeln, beziehungsweise das Universum zu erweitern. Das, das kennt man ja eigentlich sonst überhaupt nicht. Aber ich sag mal, es hat auch Grenzen. Ich brauchte zum Beispiel nicht, äh, ähm, dass man, äh, wie heißt der Schauspieler vom... Hayden Darth Vader. Genau, ja, ja, aber Hayden Christensen, der hat ja. ihn ja ersetzt. Äh, den, den Darsteller von Darth Vader fällt mir da gerade ja. der Name nicht ein.
2: Ja, was auch totaler Schwachsinn ja, ist, mal ganz genau. ehrlich. Ich meine, als, als, ob, als ob Anakin immer so aussieht. Ich meine,
5: er ist ja nicht tot. Ja, das ist ja das große Problem an der Geschichte, ne? Du hast Obi-Wan Kenobi, der als alter Mann stirbt. Yoda Und, war schon immer alt, insofern das ist nicht so tragisch. <lacht> ja, aber er, er stirbt ja als alter Mann, aber wird als Geist, als, als sogenannter Machtgeist, wird er ja auch so dargestellt. Richtig. Genauso genau. wie Yoda. Aber dann kommt ja halt äh,
0: <lacht>
2: dieser, dieser Junge, voll im Saft stehende Anakin da. Das fand ich total albern, aber ja. ganz ehrlich. Richtig, Und er sieht immer
0: noch aus wie ein Bahnhofsstricher an der Stelle. Sorry. <lacht> Tut mir leid, aber... Ach.
5: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss ja sagen, ich habe ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast und auch auf die jedi habe ich mir Episode 1 nochmal angesehen. So, jetzt hatte ich äh, eine alte Fernsehaufnahme. Und ähm, das Problem an der Geschichte war, ich weiß gar nicht, wie alt sie war ich sag mal, bestimmt zehn Jahre oder so. Und da wenn hat du uns man sagst, wen
0: du meinst, hm? wenn du uns sagst, wen hm. du meinst, können wir dir vielleicht die Informationen
5: weitergeben. Nee, keine, nee ich wollte nur was anmerken. Ich hatte mir da, ähm, die, also im Vorbereitung auf diese Sendung, hatte ich mir den Film nochmal angeguckt und das auf äh, der Fassung, die ich hier noch hatte. Und wie gesagt, diese Aufnahme ist ungefähr zehn Jahre alt.
0: Ah, die Aufnahme war zehn Jahre alt. Okay, ja, ja, ich habe mich gerade gefragt, genau. worauf du dich da beziehst. Okay. Also
5: nee. Und da fiel mir auf, wie, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wie erschreckend schlecht die Effekte waren. Man hat richtig gesehen, dass ein... ein ähm, zum Beispiel Watu oder, oder jegliche äh, durch Computer animierte Figur richtig eingeführt wurde, äh, eingefügt ist. Und oh, das war so, so grausam mit anzugucken, was dann bei Episode 2 zum Beispiel nicht mehr ist. Äh, ist das irgendwie bei der DVD bzw Blu-Ray dann irgendwie anders? Kannst du also da du was sagen,
2: Christoph? Ja, da hast du den Effekt eigentlich nicht Also mir ist es zumindest nicht aufgefallen Aber es kann aber auch sein, dass die nochmal nachträglich
5: bearbeitet wurde Das, das kann ich mir sogar ich gut vorstellen nicht. Auch diese Viecher, wo sie da äh, durch durch das Wasser fahren Wo ähm, ein Fisch den anderen frisst Das sieht so schlecht aus Ich äh, ich habe echt Augenkrebs gekriegt
0: Ich meine, gebt George Lucas auf keinen Fall einen Indiana Jones in die Hand Was der daraus macht, will ich gar nicht wissen der, ich, worauf ich hinaus will, ist, der schnibbelt doch immer an seinen Sachen rum und bessert nach und hasse nicht ja, gesehen. Das
2: ist ja das gleiche wie bei It. E da wurden ja am ja. Schluss die, die, die Pistolen der, der äh, Home Net Security durch äh, Funkgeräte ersetzt. Ne? Nach allem, was ich
0: gehört habe, wurde das in der Blu-Ray aber wieder umgeschmissen. Ja, ja. Dass sie dann richtig. wieder zu Gewehren rum äh, zurückgegangen sind.
2: Ja, ja, aber äh, erst hat er das ja in Funkgeräte umgesetzt, weil ja. er weil George Lucas seiner der Meinung war, nein, äh, Nein, das macht man ja nicht. Man 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 zielt ja nicht mit Pistolen auf Kinder. Ja. Okay. <lacht> Hätte
5: ich man muss sich aber auch sagen, vorher überlegt.
0: Ich war fertig, danke.
5: Also, ich muss aber sagen, dass ich das als Fluch und Segen sehe, dass George Lucas da immer mal wieder was nachbessert. Denn zum einen bringt er die beiden Trilogien so ein bisschen näher zusammen, weil man schon einfach merkt, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist und dass Episode 4 bis 6 einfach vorher gedreht wurde. Man merkt ja, einfach, von, dass die Technik da anders war. Von ja, der einen Seite ja hast
0: du da recht. Wenn ich mir dann aber angucke, was sie da in den ähm, digital überarbeiteten, mit peinlichen Computereffekten hinzugefügten Uh, Ursprungstrilogie draus gemacht haben, wo da plötzlich irgendwelche Scheiße durchs Bild geflogen ist, irgendwelche Geräusche <lacht> gemacht hat. Ich weiß nicht, das wirkte einfach total aufgesetzt und dämlich.
2: Vor allen Dingen ist das auch überhaupt, das steht doch im totalen Kontext zueinander. Wenn du dir die Filme anguckst, dann hast du hier und da diese alte, diese alten Aufnahmen und dazwischen hast du dann irgendwie was Neues, Digitales drin. Ja. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. <lacht>
5: Ja, ich, ich sag ja, ich, ich seh das auch zwiegespalten, ähm, wenn man da zu viele Effekte mit reinbringt und man ganz genau sieht, die gehören eigentlich nicht rein, das fühlt sich nicht organisch an. Richtig. Auf der anderen Seite wiederum finde ich schon, dass man, finde ich, 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 ich finde es lobenswert, dass man trotzdem versucht, Episode 4 bis 6 mit Episode 1 und 3 einfach ein bisschen anzupassen. Ja, aber guck doch mal, das,
2: das beste Beispiel ist doch zum Beispiel Jabba the Hutt. Ich meine, da gibt's in Episode 4 ja. eine Szene, wo dann Han Solo auf ihn trifft und dann ist Jabba da so, als animierte Schnecke da eingefügt. Und zwar und labert als deutlich
0: der. animierte Schnecke. Ja, als ja.
2: sehr freundlich animierte Schnecke. Und dann labern die da ein bisschen und dann guckst du die Episode 6 an und da ist das wieder diese Puppe, wo ich mir dann denke, so was soll der Scheiß? Ja.
5: Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Das ist wow. genau die Geschichte. Aber auch wiederum, warum ich es eigentlich ganz gut finde, dass man in Episode 1 Yoda dann ersetzt hat.
2: Ja, natürlich, klar. Also da macht es auch Sinn, eben weil es ist ja nun mal eine weit fortgeschrittenere Technik. Und wenn man dann sagt, okay, pass auf, wir, wir, wir tauschen das jetzt aus, damit das im Kontext zu den anderen Filmen steht, das ist ja in Ordnung, aber ich finde das nicht okay, wenn man dann wirklich diese alten Klassiker nimmt und dann da auf Partout irgendwelche Effekte da reinquetscht.
5: Ja. ja, okay, das ist, das finde ich natürlich schon richtig so. Dass vor allem gerade die, Szene, die du ab, hast, die du
0: angesprochen hast, Chris. Äh, ist ja, was den Dialog betrifft, exakt das gleiche, was Han mit Greedo bespricht in der Bar. Inhaltlich.
2: Da musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Was meinst du jetzt genau? Äh,
0: von wegen, ja, äh, Kopfgeld und, ähm, gib mir noch Zeit und ich kann nichts dafür,
5: wenn ich ausgeraubt werde und bla.
2: Ach so, okay, ja. Hm.
5: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir hier einfach mal zum Ende und machen das Ganze dann, reden einfach in Episode 2 weiter. Fehlt ja. aber jetzt hier abschließend noch deine Bewertung zu Episode 1, Christoph, was sagst du?
2: Ja, also wie gesagt, also ich finde Episode 1 ist der schlechteste Film der ganzen Star-Wars-Reihe und äh, ich weiß nicht, die Handlung zieht sich wie so ein Kaugummi in die Länge. Es ist mir zu so albern, zu kindisch, äh, diese politischen Machenschaften hätte man meiner Meinung nach ein bisschen kürzer halten können. Jaja Binks. Äh, <lacht> ja. ja, genau. <lacht> diese,
4: <lacht> genau. Diese,
2: äh, dieses ganze, dieses Pottrennen, was du angesprochen hast, so ging mir aus auf den Zeiger und ich weiß nicht. Ey. Also, mich hat Episode 1 enttäuscht schon damals. Das enttäuscht mich heute auch noch. Das ist auch wirklich ein Film, den schaue ich mir einfach nicht mehr an, weil er mir einfach zu stinkend langweilig ist. Ich würde dem Film, wie gesagt, es gibt auch ein paar positive Sachen. Count äh, Darf Maul finde ich ganz in Ordnung, passabel. Äh, hier und da sind auch noch ein paar gute Kampfszenen dabei. Aber ich, mehr als 25% kann ich dem Film nicht geben.
5: Wow, das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Hätte ich jetzt ja, nicht Ja, da liegt er
0: aber so im Gesamtdurchschnitt eigentlich mit bei uns, oder? Ich meine, viel mehr haben
5: wir dem auch nicht gegeben. Ja, es ist halt eben, ich denke einfach schon, dass dieser Film, ich, ich sag mal, ich, ich will mich nicht wiederholen, aber Qui-Gon Jinn und Darth Maul sind für mich einfach die Gründe, diesen Film zu gucken. Plus natürlich noch die äh, schauspielerische Leistung von äh, Ian McDermott als Senator Palpatine, der jetzt auch mal richtig schön schauspielern konnte, das konnte er in Episode äh, 6 nicht. In Episode 5 ist der Imperator nur erwähnt worden, ne?
2: Nein, da war er ja auch cool. Also als Hologramm ist er aufgetaucht.
5: Das ist auch so eine Sache. Habe ich auch vor kurzem gesehen. Ähm, das wurde ja auch nachsynchronisiert mit einer Schöne als Darth Vader. Ja, richtig. Ist das irgendwie auch so eine nach nachträglich eingebaute Szene oder ist das einfach... Nein, nein, nein. Die gab's, die gab's auch schon vorher. Allerdings waren die Stimmen da anders. Das ist richtig. Oh, okay.
0: Ja. Und das Gruselige daran ist, im Ursprung bei Episode 5 hat, wird der Imperator von, lass mich da jetzt nicht lügen, aber ich glaube Edgar Ott gesprochen.
5: Ja, richtig, genau. Den man Edgar Ott. vielleicht
0: als Benjamin Blümchen kennt, was mich damals extrem
5: irritiert hat. Und Penny, wenn ich mich nicht irre, sogar als Balou der Bär, ne? Nein. Äh, doch, doch, ja, du hast recht, ja, ja, mhm. ja, ja. Großartig gesprochen, ne? Äh, ja gut, als am Ende dieser Diskussion möchte ich jetzt kurz einfach nur anfügen, ich habe mir auch nochmal die Originalfassung äh. angesehen und zwar möchte ich da gerne ein Fazit ziehen zu den Leuten, die mal sagen, O-Ton ist besser, äh, würde ich nicht zustimmen, ich würde sagen, oh, oh. was denn? Ähm, ich,
2: ich habe mir Episode 1 und 2 nicht im O-Ton angeguckt. Ich habe mir aber Episode 3, was meiner Meinung nach auch äh, der beste Film von der von der neuen Trilogie ist, angeguckt. Und ich finde dem im, im O-Ton. Ich gucke den mir lieber im O-Ton an als im Deutschen, muss ich sagen, weil ich das einfach viel, viel besser finde. Vor
5: allen Dingen General Grievous kommt da richtig geil rum ja. im O-Ton. Naja, ich beziehe mich jetzt aber auf, den, auf, auf Episode 1. Und zur Episode 1 muss ich sagen, dass mir sowohl der, das, 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 der O-Ton als auch die deutsche Synchro sind beide schlecht. Aus dem einfachen Grund heraus, das liegt einfach an, äh, an Anakin, an diesem, an diesem Jaust. Wie, wie hieß der nochmal? Ähm, Jake Lloyd. Lloyd, genau. Ja, ich vergesse den Namen immer. Das liegt einfach an dem, der der ja es geht einem auf den Keks. Und das ist genauso. Und der ist ja einfach so präsent. Nein, es, das geht für mich überhaupt nicht. Und es liegt auch an Judge Binks. Nein, es, es ist nicht was meine Welt. Jetzt aber und daher sage ich ganz klar, Synchro -Synchro nimmt sich weder der O-Ton irgendwas, noch irgendwie auch die deutsche Synchro. Ich würde einfach sagen, es ist egal, was man sich das anguckt. Hier macht es wirklich keinen Unterschied. Bei Episode 2 und 3 wiederum, ja, das ist schon wiederum ein Unterschied. Aber da kommen wir dann gleich zu.
0: Wie ihr mitbekommen habt aus dem ersten Interview, waren der Jens und der ich auf der Jedikon 2014 in Düsseldorf. Das war, wie der Name schon sagt, eine sehr große Messe im Zeichen von Star Wars. Und... Sehr viel mehr kann man da eigentlich auch nicht drüber sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr erfrischend und schön zu sehen, dass auch in Deutschland die Jedi-Nerds lebendig und gesund sind. Wir hatten also jede Menge Leute in Kostüm, das war ziemlich geil. Die Besucher waren top, das waren alles sehr nette Leute, die sich auch sehr freigebig haben fotografieren lassen. War schön, hat mir gefallen. Äh, das Problem war aber, dass meiner Meinung nach die Messe ansonsten nicht allzu viel zu bieten hatte. Ähm, wir hatten jede Menge Ausstellungsstände mit Leuten, die ihre Waren geboten haben, aber danach hörte es auch schon auf. Es war,
5: ich weiß nicht, Jens, wie hast du das empfunden? Das Problem war ja natürlich auch, dass wir erst am Samstag angekommen sind. Wir haben den kompletten Freitag nicht miterlebt, wo viele Panels stattgefunden sind, inklusive so. der Einführung und so weiter.
0: Wobei aber von allen Seiten kommuniziert wurde, dass Samstag eigentlich der Tag war.
5: Weswegen wir uns ja auch, auch entschieden hatten, dass wir Samstag hinfahren, richtig, richtig. genau. Und äh, ich hatte mir auch gesagt, ich möchte gerne am selben Tag noch zurückfahren, sonst, ähm, ich habe mir einfach das Hotel gespart. Ne? Und du hast ja auch keinen Sinn darin gesehen, dann äh, alleine dorthin zu gehen, Sonntag Nein. oder sowas. Ne? Das war halt, es <lacht> waren insgesamt in meiner Wahrnehmung sehr wenig Leute da.
0: Ich weiß nicht, das waren vielleicht auf der ganzen Con 6000 Leute, die wir da gesehen haben, wenn überhaupt so viel. Ähm, 6000? Hast du die wenn, im Rucksack versteckt gehabt? Äh, ja, klar, ich hatte da äh, ein paar tausend noch in den Hosentaschen dabei. <lacht> Ähm, nein, es, es waren absolut nicht viele und es ist nicht wirklich Star-Wars-Feeling aufgekommen, obwohl da jede Menge Leute in Kostümierung rumgerannt sind. Ähm, es hat einfach so das Schnipp gefehlt. so das, 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 das ganze Entertainment, das auf so einer Messe eigentlich notwendig ist.
5: Ja, wir hatten natürlich auch die Hoffnung gehabt dass wir dort ein paar ähm, Synchronsprecher interviewen können es war ja Imaga da Imaga hat dort ihre Star Wars Hörspiele vorgestellt und äh, diese basieren natürlich auf der Thrawn Trilogie <lacht> Imaga hat diese also jetzt vertont, ja, richtig endgeile Hörspiele ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast Penny? Nein, noch nicht äh, solltest du auf jeden Fall machen. Ist wirklich das sehr gut gemacht. Ist natürlich schade, dass dadurch, dass Disney jetzt das Expanded Universe als null und nichtig erklärt hat, die Front-Trilogie natürlich damit drunter fällt. Damit kann man das eigentlich jetzt also so gesehen knicken. Aber nichtsdestotrotz, jeder gestaltet sich natürlich sein Universum selber und wenn man sich für sich selbst sagt, das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Es ist ja so gesehen wirklich die Fortsetzung zu Episode äh, 6, theoretisch also Episode 7, und sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ich habe die meisten davon bereits schon hören können und sie sind wirklich sehr gut gemacht. Wir hatten äh, erwartet dass Oliver Döring, Wolfgang Pampel, ähm, Herr Panschak und Frau Bosanewitsch, Bosa, nee, wie hieß sie genau? Die Sprecherin von Leia. Ja, genau, die Sprecherin <lacht> von Leia, <ja>. Frau Bonasewitsch, <lacht> richtig, Bonasewitsch spricht sich das aus, dass die drei äh, mit Herrn Döring da waren. Es waren leider nur Frau äh, Bonasewitsch und Herr Panschak da und äh, Oliver Döring natürlich. Herr Pampel ist äh, leider zu Hause geblieben aufgrund äh, von Krankheit. Hier an dieser Stelle wünschen wir ihm alles Gute und vielleicht bekommen wir ihn ja mal zu einem Interview. Nun war es so, dass äh, vorher natürlich kommuniziert wurde, ähm, dass Interviews nicht möglich sind. Dementsprechend haben wir uns dann äh, entschieden, davon abzusehen, die Leute zu fragen. Wir haben uns trotzdem äh, in die Leute, in die Schlange eingereiht, haben uns Autogramme geholt und ähm, auch einen kurzen Schnack halten können, jedoch natürlich keine Audioaufnahme. Ähm, war in Ordnung. Dann hatten wir Anthony Daniels da, den wir, wo wir da waren, leider nur einmal an uns vorbeihuschen sahen. Er gab natürlich auch Autogramme. Das ist klar. Aber du er solltest hat
0: vielleicht bei der Gelegenheit die Leute, die sich nicht so mit dem Cast auskennen, kurz darüber informieren, von wem du da gerade eigentlich sprichst.
5: Ah ja, natürlich, klar gerne. Anthony Daniels ist derjenige, der in bisher allen Star Wars-Filmen, auch in den kommenden, da ist er auf jeden Fall auch mit geplant, äh, äh, C3PO gespielt hat. Und äh, sein Kompagnon Kenny Baker, bekannt als R2D2, war ebenfalls dort und er hat auch Autogramme gegeben. So, jetzt ist das natürlich für ein paar Leute ein bisschen ungewöhnlich. Das stand pro Autogramm. 20 Euro. So. Es war so, dass es für einige dort mit Sicherheit äh, sehr konfus war, dass man die Autogramme der Sprecher auf jeden Fall umsonst gekriegt hat, beziehungsweise Oliver Döring. Äh, und ausgerechnet diese dann äh, Geld haben wollten. Ich glaube, der Designer von Yoda war ja auch da und hat auch Autogramme gegeben, ne? War richtig mhm. so, ne?
0: Ja, Yoda und noch ein paar andere. Ich glaube, der
5: hat auch Darth Vader's Helm designt. Ja. Ähm, entsprechend, weil wir auch viel zu sehen hatten, habe ich jetzt nicht alles durchgelesen, was die Leute alles gemacht haben, weil wir auch ein bisschen was mitbringen wollten an äh, Foto- und Videomaterial. Wir werden dazu, wenn wir unseren neuen YouTube-Kanal aufgebaut haben, auch was online stellen und dann könnt ihr euch da so ein bisschen inspirieren lassen, beziehungsweise brieseln lassen und euch anschauen, was es denn dort alles gegeben hat. Anbei natürlich auch gesagt sein muss, dass ähm, die Bühne nicht gefilmt werden durfte. Da hatten wir dann also keine Möglichkeit, irgendwie <lacht> Material äh, für uns mitzunehmen. Ähm, Nochmal auf die Autogramme zurück, ja, warum kosten diese 20 Euro? Es ist in den USA einfach so gang und gäbe, dass die Gaststars sich für ihre Autogramme bezahlen lassen. Das ist für die eine Nebeneinnahme, das ist überall eigentlich üblich. Wie zum Beispiel äh, bei Star, Star Trek, ähm, auch ein William Shatner lässt sich für jedes Bild und für jedes Autogramm bezahlen. Das ist einfach normal. Nur hier in Deutschland nicht. Ich kann das verstehen, dass einige sich sagen, okay, äh, die sind ja da, die kriegen ja auch Gage etc. pp., äh, dass sie das nicht verstehen. Ich habe es anfangs auch nicht verstanden, habe mich da aber eines Besseren belehren lassen. Also es ist einfach üblich. Äh, nur um mal <lacht> ein bisschen Verständnis dafür einzuräumen, warum die Leute da 20 Euro nehmen. Und 20 Euro ist eigentlich noch Roman. Nehmen wir mal an, ein Hulk Hogan kommt da um die Ecke, äh, der nimmt auf solchen Veranstaltungen gerne auch schon mal für ein Autogramm oder Foto 100 Dollar. Ne? Also nur so viel dazu. Äh, die Preissteigerung, also das, das geht schon in die höheren okay, aber, Regionen. Ja, aber das ist ja völlig normal. Ich meine, wenn ich
2: ein Autogramm gebe, ich nehme dafür auch 50 Euro. Ja, <lacht> also ich auch. Also. Das ist so.
5: Ach, so. ach so, ich dachte, du bezahlst 50. Nimm doch mit, <lacht> nimm doch mit. <lacht> Bin ich, stell ihn dir vor, in der Fußgängerzone, wie er dann halt nochmal hinterher rennt. Ey, warte, ich gebe dir Geld. Hier ja, ist mein Mann. Autogramm. <lacht> ja, okay. Dann... Äh wie Pinny es schon gesagt hat, hatten wir unzählige Verkaufsstände, Präsentationsstände, ähm, die alle sehr interessant waren. Was es nicht alles von Star Wars gibt, das ist unglaublich. Also ich, äh, ich habe mit vielen gerechnet, Poster, Bücher, Figuren und was weiß ich noch alles, Lichtschwerter und Mast, das ist klar, aber ähm, die Masse an Fanartikeln, die hat einen ja wirklich über, äh, erschlagen. Und ich muss sagen, dass ich so diese Sachen auch noch nie gesehen habe. Also waren Dinge da drunter, wie äh, Statuen und, und so ein Krams, alles. Ja ähm,
0: 3PO-Gummipuppen, nein, Scherz, die gab's nicht. Zumindest habe ich sie nicht gesehen.
5: Ja, wir, ja. Hatten einen, wir hatten großartige Zeichner vor Ort, die auch, glaube ich, live gezeichnet haben. Wirklich Aber letzten groß.
0: Endes, muss ich sagen, hatte es alles... Irgendwo einen faden Fadenbeigeschmack. Es fehlte so der, 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 der Funke, der das ganz interessant gemacht hätte. Und das fand ich sehr schade, weil ich mir vorstellen kann, dass da mehr geht.
5: Ja, ich, ich sag ja, ich gebe dir insofern recht, dass irgendetwas fehlte. Teilweise also die Leute rannten auch durch die Gegend, ich, als ob sie da irgendwie nichts zu tun hätten oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich weiß nicht, irgendwas war in den paar Stunden, wo wir da waren. Vielleicht haben wir auch zu viel erwartet. Ich kann es nicht sagen. Es wirkte total verloren. Ja, das muss man auch sagen. Ich weiß auch nicht, ob das, dieses Hotel wirklich der beste Ort dafür gewesen ist. Ähm, der Bühnenraum war auf jeden Fall erstklassig, das muss man sagen. Da hat auch äh, viel stattgefunden. Äh, wie gesagt, wir durften nicht drehen. Äh, wir konnten insgesamt äh, drei Sachen mitnehmen. Wir haben uns ähm, so ein bisschen von äh, Star Wars äh, Rebels berieseln lassen. Von den ersten ein, zwei Folgen, glaube ich, haben wir da mitbekommen. Wir haben sie nicht ganz gesehen, einfach aus Zeitgründen. Wir haben äh, den Cosplay-Wettbewerb auf jeden Fall gesehen, wo ein äh, Kostüm, glaube ich, gewonnen hat von einem Kollegen von uns. Das war auch sehr authentisch und fand ich eigentlich richtig cool gemacht. <lacht> Anbei man allerdings sagen muss, Im puncto Cosplay war das Hammer, oder, Penny? Ja, definitiv. Also was die Leute sich dann Mühe gegeben haben, das war beeindruckend.
0: Wie gesagt, die Gäste, die da waren, die waren Hammer, die waren großartig. Aber die Veranstalter selbst, finde ich, haben sich nicht
5: unbedingt mit Ruhm bekleckert, so ich das sage da Ja, das kann man wohl sagen. Ähm, dritte Veranstaltung, die innerhalb dieser Bühne stattgefunden hat, weiß ich gerade gar nicht mehr, was das ehrlich gesagt war. Ähm, da bin ich jetzt gerade auch
0: spontan überfragt. Äh, das war Rebels, das war...
5: Das Kostümwettbewerb? Der, der Kostümwettbewerb, genau. Hm. Auf jeden Fall gab hm. es noch ähm, eine Ausstellung von äh, Star Wars Lego. Also es waren unzählige Sachen von Lego ausgestellt, die mit Star Wars äh, zusammenhängen. Ja, allein der Lego-Teil hat einen ganzen Saal eingenommen.
0: Ja, und das... War nicht ein bisschen Overkill. Aber na ja.
5: ja, ich sag mal, man hätte vielleicht äh, den Raum teilen können, aber dann wäre es vielleicht doch ein bisschen zu sehr aneinander gestanden. Kann man Zwiegespalten sehen. Ich fand es okay. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Sachen von, von Lego gibt zu Star Wars. Ähm, bei Überraschen hätte es mich eigentlich nicht sollen, weil Star Wars ist einfach ein Riesen-Franchise und eine Gelddruckmaschine. Dementsprechend ähm, hätte ich es mir eigentlich schon denken können. Aber es war trotzdem schön, das alles mal zu sehen. Auch die ganzen riesigen Gebilde, die man da zusammengebaut hat. Ganze Dioramen aus Lego. Einfach nur Hammer. Dann hat Pindi das schon angesprochen. Hatten wir unzählige Gäste dort. Also Leute, die angereist sind wegen der Jedikon in den verschiedensten Cosplays. Und das war auch richtig genial gemacht. Die Leute konnte man auch mal eben kurz ansprechen, hey, bleibst du mal stehen, äh, machst ein Foto mit mir, es wäre alles kein Problem gewesen. Auch wir haben ja zwei Leute angesprochen, die sich dann, äh, die wir auch schon im ersten Teil von Star Wars gerade gehört haben, äh, dazu bereit erklärt hatten, äh, Interviews mit uns zu machen, ein bisschen mit uns über die Filme zu sprechen und so. Und das war wirklich, wirklich top. Die Leute waren eigentlich alle super nett. Ähm, Tja, zum Schluss wäre es dann so gewesen, wir sind natürlich dann irgendwann auch gefahren, ich glaube so gegen 19 Uhr. Dabei darf man nicht vergessen, ich hatte noch eine drei Stunden Fahrt von mir und äh, Penny, ich weiß nicht, wie lange du gefahren bist, bestimmt auch anderthalb Stunden. Ja, ja. insgesamt kommt das hin. wollten natürlich irgendwann auch nach Hause, beziehungsweise sah es auch so aus, als wenn so langsam, aber sicher, dass sich dort auch dem Ende zuneigt, es wurde ruhiger. Und äh, dann haben wir gesagt... Okay. Noch ruhiger. <lacht> ja. Also es war eine, eine schöne Veranstaltung, um mal zu einem Schluss zu kommen. Es war eine schöne Veranstaltung mit äh, tollen äh, Leuten, die dort gewesen sind. Ich persönlich hatte mal die Gelegenheit, einen ähm, Kollegen, den ich bisher nur über Skype kannte, kennenzulernen. Absolut netter Typ. Hier mal äh, einen schönen netten Stelle Gruß genau. an den Christoph. Der Ah <lacht> also ja danke Jens <lacht> <lacht> An den Christoph aus Österreich, um genau zu sein er weiß schon, wer gemeint ist war absolut nett äh, und toll, ihn mal kennenzulernen und das war eine super Gelegenheit <lacht> und ich denke einfach mal ähm, ich möchte das abschließend so sagen, was die Jedikon betraf, war auf jeden Fall Spielraum nach oben schon ziemlich offen ja
0: aber trotzdem war es schön, da gewesen zu sein. und. Ja, Ach ja, was man natürlich nett. auch
5: nicht vergessen darf, ist, ähm, dass der Penny und ich uns mal zum ersten Mal real live gesehen haben. Jau! Ähm, er hat sich natürlich sofort in mich verliebt. Ja, ich habe ihm gesagt, ich brauche noch auch Zeit. So. <lacht> das geht so <lacht> schnell nicht. <lacht> und äh, das war natürlich auch mal ein Grund, äh, solch eine Veranstaltung dann wahrzunehmen.
0: Christoph, das hättest du auch haben können, aber verspielt. Tja.
2: Tja, so ist das halt im Leben. Außerdem, ich kenne den Jens ja. Das ist ja, das ist jetzt kein Verlust, den du ein zweites Mal nicht gesehen zu haben. So. Ja, okay,
0: zugegeben. Warte, irgendwie
5: an den Nase, juckt schon wieder. Ja, entschuldigung, was musste gerade raus? Das wäre jetzt fast witzig gewesen. Ja, aber auch nur fast. Ja, aber auch nur fast. <lacht> äh, so, ähm, dazu also zu der Yikon 2014. Wie gesagt, es war eine Veranstaltung, die äh, man gut besuchen konnte. Ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir hatten ein bisschen mehr erwartet. Letzten Endes ist es natürlich auch immer eine Geschichte, was man selbst draus macht und das haben mit Sicherheit viele der Anwesenden dort, vor allen Dingen durch das Cosplay, auch auf jeden Fall getan. Ich weiß nicht, wann die Jedikon wieder stattfinden wird, ich schätze mal in zwei oder drei oder vier Jahren in diesem Rhythmus ungefähr sind ja die letzten auch veranstaltet worden. Ähm, ich denke, ich werde mich auf jeden Fall dort wieder blicken lassen. Ja, Penny, wie ist dein Fazit zu der ganzen Geschichte? Äh, ja, wie
0: gesagt, das ist stark hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Wie du richtig gesagt hast, ist da auf jeden Fall noch äh, Raum nach oben hin. Äh, pff, hoffen wir, dass sie es nächstes Mal besser machen. Schauen wir mal.
5: Ganz genau. Wir machen an dieser Stelle jetzt weiter mit den Outtakes aus dieser Folge und danach geht es weiter mit Star Wars Episode 2 Angriff der Klonenkrieger.
2: Kennt ihr eigentlich äh, star
5: wars Ob kölsch
0: Ja. Kennt ihr das? Ja nicht.
5: Sneak. Oh, ey, wieso muss ich jedes Mal bei irgendeiner so blöden Aufnahme erkältet sein? Karma,
0: Jens. Karma. Ach, sag
5: bloß. Auf einmal geht das also durch. Früher im Klonkrieg haben wir so mit drei Mann alleine
2: gemacht. Das ist aber bald gut. <lacht>
5: <lacht> <lacht> oh Gott. Hilfe. So, was steht auf dem Konzepttitel? Konzepttitel
0: 2014.
5: Penny, lass mich bitte nicht im Stich. Bitte. Was? Ich, ich liebe dich doch auch. Lass mich nicht im Stich. Wie willst du
0: hinaus? Das steht so auf dem, im Skript. Die ja, aber ich weiß
5: nicht, was ich großartig erzählen soll.
0: Keine Sorge, da werde ich mich ausgiebig drüber äußern. <lacht> <lacht> Wo ist
2: eigentlich der Todesstern? Der ist kaputt. <lacht> ah, jetzt wurde du siehst, ist mir da noch was eingefallen.
4: <lacht>
0: du hast gefragt, wie Anakin Skywalker entstanden ist und ich hab, wollte dir gerade die Geschichte mit dem München und dem Blümchen erzählen.
2: Das kann man nicht so einfach mit einem Rosenkranz wegbeten. Bei... Äh? Du
0: musst das fettgedruckte Was das davor noch lesen. Ist das wirklich der Text? Du musst das fettgedruckte davor noch lesen. Da macht das. Sinn? Ja ja ja. Okay. Dann schneiden <lacht> bei.
5: Schneiden bei. Mir fällt gerade auf, ich habe eine Lache wie meine Oma. Du hast eine Lache
0: wie nichts, <lacht> <is> keine Junge. <lacht> Aber ja. zuerst lacht ihr, uns mit, äh, lacht ihr euch mit uns zusammen über die Outtakes kaputt.
5: Die schon bereits auf Punkt 4 angesetzt waren und wir jetzt schon auf Punkt 6 übergehen.
2: <lacht> 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 <lacht>
5: <lacht> schneiden bei. Aber damit haben wir wieder was für die Outtakes.
4: Applaus, Applaus, Applaus. ja toll. Ach, du bist so <lacht> einfach tun
5: jetzt. Mm. Niemand macht sich über den Captain lustig. Ich will jetzt
2: aber auch mal Captain sein.
5: <lacht> In okay, unserem Netz.
2: Das, das, das hat
5: keiner verstanden. Okay. Doch, doch, natürlich. Wir sind aus dem Weltraum. <lacht> ja. Äh, ähm, habt ihr Starbud schon mal gesehen? Nein. Starbud habt ihr nicht gesehen? Müsst wir mal ja. gucken, ist. Ähm, eine richtig geile Geschichte. Da haben sie einen deutschen Synchro von Bud Spencer und Terence Hill aus verschiedenen Filmen genommen und haben die auf die, äh, die Charaktere gelegt. Und das ist so geil.
3: So, Blutspende, du hast doch einen an der Waffel, Alter.
0: Was? <lacht> Blutspende, du hast doch einen an der Waffel, Alter.
5: Aber der war gut, oder? Ja,
0: der war nicht schlecht.
5: Der war okay. Einen will ich auch noch es, be es besteht Hoffnung
0: jetzt. Ja, der Sascha und der Dino, äh, ich weiß nicht, ob sie uns mochten oder Angst vor uns hatten. Jedenfalls haben die sich nicht getraut, von uns wegzugehen. Und da haben wir die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und uns mit ihnen auch noch über Episode 2 unterhalten. Und was wir da für intelligente Sachen von uns gegeben haben, das hört ihr jetzt. So, willkommen zu Episode 2. Äh, ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Episode 2?
5: Ja, Komischerweise folgt auf die 1 natürlich die 2. Also machen wir Episode 2. Er kann
0: zählen. Ich werde nicht wieder. <lacht>
5: ich kann zählen. Ich werde nicht wieder. Ich helfe
0: dir gleich. Du. Ja, das fürchte ich auch. <lacht> wieder mit dabei unsere beiden Freunde von Episode 1. Sagt nochmal Hallo. Der Sascha, hallo. Hier. Jo, und der Dino. Sascha und Dino. <lacht> Episode 2 führte Episode 1 fort. Allerdings mit einem Unterschied von, ich glaube, es waren zehn Jahre dazwischen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Anakin Skywalker ist größer, aber nicht weniger nervig, hat eine Scheißfrisur und stalkt Padme Amidala. Äh, heiratet sie dann auch im Verlauf des Films. Und ähm, ja, was passiert noch? Wir haben den Kaun Doku. Doku, Wie spricht er sich aus? Doku. Duk, Duk, Doku. Duk. 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 Äh, gespielt von Christopher Lee. Da sage ich jetzt nichts Falsches, oder?
5: Nein, das gut, richtig ist richtig. Aus dem Kopf alles. Großartiger Christopher Lee in dem Alter. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und einem computeranimierten Yoda, seufzt. Äh Ja, war ich nicht im Kino drin,
1: einfach weil ich von Episode 1 geschädigt war. Äh, wie war das bei euch? Wart ihr im Kino? Ja, da muss ich sagen, Episode 2 war mein erster Star Wars Film im Kino. Äh, habe ich mir auch zur Premiere angeguckt damals. Auch da durfte ich noch nicht alleine rein, musste auch meine Mutter mitschleppen, anbetteln, dass sie äh, mich mitnimmt, was sie dann auch gnädigerweise getan hat und ich muss sagen, von Episode 2 war ich geflasht, also sehr geflasht. Ja, ich
3: war auch im Kino, auch mit meiner Mama damals. War auch echt geflasht, weil die es, ist, äh, ja, es ist halt gerade so mit den Clone Troopern und so, ja, Elite-Soldaten, so, die man halt die prumpvoll die da stehen im Reihunglied, und das ist halt natürlich dann schon echt beeindruckend gewesen ja? also klasse Film definitiv
5: ja die Klontruppe das ist natürlich etwas was man in den klassischen drei Teilen schon äh, gehört hat über die Klonkriege hier sieht man es endlich äh, man bekommt endlich ja richtig äh, zu gesehen, äh, zu sehen warum es da eigentlich was die eigentlich da erzählt haben und äh, das fand ich eigentlich auch schon ziemlich cool so richtig erschlossen hat sich mir das aber nicht so richtig warum die jetzt in Auftrag gegeben wurden von Darth, äh, nee, von ähm, Meister Diaz. genau ich komme immer durcheinander mit Sabayoff Das, das Bist war in hin?
3: dem Sinne ja auch nicht Meister Diaz. das war ja eigentlich alles vom Plan her ja schon und ja, der hat ja. nur die Gedanken der Kaminoaner mit seiner Macht beeinflusst, mehr oder weniger so mhm. und ja dementsprechend sind die Klone halt entstanden
5: ja. Ah, guck mal, da schließt sich der Kreis Da ja, steckt ja. der Kanzler
0: ja. <lacht> ähm, ja, Episode 2 Wie gesagt, ich habe ihn nicht im Kino gesehen Sondern dann auf DVD, dafür dann auf Leinwand Hasa äh, Aber besser als Episode 1 Was mich persönlich echt Gestört hat, war Dieses komplette Auswalzen Der Romanze äh, Padme und Anakin Erstens oh, War das schnulzig ich weiß nicht, wenn ich das mit Hans Solo und Leia vergleiche, das war verspielt, witzig, man hat sich zuerst gegenseitig angepisst. Das hat Spaß gemacht, den beiden zuzugucken und wie sich das über drei Filme entlang entwickelt hat. Das war schön, das hat mir gefallen. Aber diese beiden, das das war rosamunde Pilcher für meinen, äh, für meinen Geschmack. Wie habt ihr das empfunden?
3: Genauso eigentlich. Also das ist äh, sehr schön und gut, dass die beiden zueinander finden hat ja, mir letztendlich schwanger wird. Ja. Man hätte es kürzen können. Ja. Finde ich persönlich. Minimal.
1: War, also, ja, ich, ich stimme dem echt zu, es ist zu schnulzig gewesen. Ja. Also Am schlimmsten ist ja eigentlich die Szene, meiner Meinung nach, wo sie da in dem Raum sitzen mit dem Kaminfeuer, alles schön abgedunkelt ist und einfach, diese, einfach dieser Monolog von Anakin, das ist dann so wirklich so kommen zum Punkt, Mann. Ja. ja. war nur noch
3: so da, die Frage des Moments, bis sie sich die Klamotten vom Leib reißen, ne? aber ja. nee, das war... Na nee, gut, er kriegt einen Korb. Ja, er kriegt einen Korb. Ja, ja. Mit okay. Recht.
5: <lacht> Jetzt mal so die Frage an euch beiden. Wie überraschend war denn überhaupt noch die Handlung für euch für den zweiten Teil? Ich meine, der erste war ja schon ziemlich vorbestimmt, der zweite war eigentlich noch mehr.
3: Also die Erwartung nach Episode 1, muss ich sagen, war ein bisschen gering. Also, also ich habe es gering, gering Man halten. wurde bescheiden. De, desto positiver wurde ich überrascht. da. <lacht> ja, also von der Handlung her letztendlich fand ich's top. Wirklich, also
1: Hammer. Doch, ich weiß nicht, inwiefern man da jetzt... Also ich, ich war damals noch jung und habe mir da noch nicht so Gedanken drüber gemacht, wie jetzt welche Handlungsstränge zusammenkommen. Also ich habe damals keinen Trailer oder so gesehen. Ich habe einfach nur gesagt, Star Wars kommt ins Kino, da gehe ich rein. Ich meine, heute ist das alles anders. Da kriege ich jede Information zu dem neuen Star Wars Film direkt aus dem Internet und weiß direkt Bescheid, was da läuft gerade. Ja. Also, äh, von daher, ich habe den Film quasi äh, unvoreingenommen mir angeschaut.
5: Ja, Episode 2 ist natürlich auch noch so ein Film, der zwar schon ein bisschen besser war im Punkt der Animation, wie ist das bei euch gewesen im Vergleich mit dem ersten? Yoda das erste Mal animiert, zumindest...
0: Herumspringen mit einem süßen kleinen
5: Laserschwert! Hat
0: mich
1: persönlich aber nicht gestört, muss ich sagen. Mich auch nicht. Also ja. fand ich Eigentlich ich überhaupt nicht. Ich fand nee. Jodas Auftritt am Ende ziemlich cool. So ja. Erst so als, ich sag mal... Gebrechlicher Opa. Genau.
5: ja das
1: war Erst krass. so und dann legt er den, seinen Stock weg und geht da auf einmal ab wie sonst was. sag man so, wow!
0: Ich glaube, was mich dabei einfach gestört hatte, war, wir hatten vorher hatten wir sehr geil choreografierte Lichtschwertkämpfe. Kann man nicht anders sagen, die waren auch schon in Episode 1 nicht schlecht. Ähm, nur da passte das ganze Rumspringen und so zu der Größe der äh, Schwertfuchtler. Während Yoda jetzt halt ähm, Count Doku bis zum Knie geht und dann wirklich hochspringen muss, um überhaupt mit ihm kämpfen zu können. Ich glaube, das war es, was mich da so ein bisschen gestört hat. Schön choreografiert war es, aber trotzdem allemal, das stimmt schon.
5: Also ich glaube einfach, man hatte gar keine andere Wahl. Weil Joda musste irgendwann mal zeigen, was er drauf hat. Er ist der ober -Jedi meister ne? Und wie hätte man es sonst machen können? Das
0: ja, aber warum sah das weniger scheiße aus als äh, der Kampf gegen Palpatine in Episode 3?
5: Das kann ich dir nicht beantworten. Aber ich, ähm, ich weiß nur, damals ich habe den Film im Kino gesehen. Jetzt sprießen die Erinnerungen gerade wieder. Und <lacht> die die, die Erinnerungen kommen wieder hoch. <lacht> und die Leute haben applaudiert. Du glaubst es gar nicht. dass war so geil, wie er den Stock da weggeschmissen hat und äh, dann auf Doku losgegangen ist. Der auch sehr gut eingeführt wurde. Der zuerst ähm, Obi-Wan fertig gemacht hat. Nee, stimmt ja gar nicht. Er hat ja erst... Er ist, er hat, genau, er hat erst Anakin fertig gemacht. Hat ja, glaube ich, da den Arm abgeschlagen, ne? Ja, gestanden, ja, ja. halt,
3: Erst haben sie stand, wollten sie ja eigentlich beide gegeneinander kämpfen. Dann ist Anakin ja zuerst auf ihn los. Hat er ja den Sturm abgekriegt. Ab genau, hat den, <lacht> den, den, den Blitzschlag abgekriegt. Ja. Dann ja, muss Obi-Wan ja ran. Ausgenommen, ja. Und dann, nachdem Obi-Wan gestürzt ist, hat Anakin Obi-Wan ja retten wollen. Hat gegen Count äh, gekämpft und ja. Schnippschnapp Hand ab, ne?
0: Oder Arm ab. Wie das so läuft. Ja,
5: was glaubt ihr denn, ist da Boba Fett ein bisschen zu sehr in, ins äh, rechte Licht gerückt worden, also in ein Licht, wo er vielleicht auch gar nicht hingehört? Oder ist es okay, wie sie ihn jetzt aufgelesen haben? Dass er im Grunde genommen ja eigentlich nur ein Klon ist von seinem naja, Vater? Fett. Kann man Vater sagen? Im Großen ja,
1: und Ganzen, ja. Schon, ja. ja. Das, ist, das ist korrekt, also die Bezeichnung. Ja.
0: Es ist sein Erbmaterial insofern.
1: Ja. ja. An sich nicht schlecht,
3: also wie gesagt, Boba Fett ist letztendlich später ja auch derjenige, der ja groß rausgekommen ist, im Gegensatz <lacht> zu seinem Vater, der hat ja noch nicht so viel erleben dürfen, <lacht> wenn man es so sieht. Na ja gut, also, wobei der Abgang sagen. von
1: Boba jetzt ja auch nicht unbedingt besser war. Nee. Nein.
3: Ja gut, aber man sagt ja auch, er hätte ja auch den, den Sturz da in diese
1: Grube überlebt. Ja, wobei das ja auch wieder jetzt äh, nicht mehr Kanon das ist, das ne? wir müssen ja. auch fassen bei der Disney-Sache. Ja, das ist Spekulation, ne? Das war
0: bei uns heute schon so ein kleines äh, so ein kleines Fragezeichen, das bei uns aufgeploppt ist. Was macht für euch den Reiz am Boba Fett aus? Aus euren Worten ja, schließe Boba ich, dass Fett ihr den schon irgendwo mein. geil findet. Ja.
1: Kann ich, glaube ich, ganz kurz fassen. Da habe ich, ähm, ich habe, Moment, wann war das? Letzte Woche war das, da war ich auf dem Event in Speyer und da habe ich den Jeremy Bullock getroffen, der Bo den Boba Fett gespielt hat. Ähm, er hat einfach gesagt, diese ähm, die Rüstung an sich macht Boba Fett aus. Und zwar einfach dieses, wie er da steht. Wer einfach diese, wer da steht, nichts tut, beziehungsweise in der Szene jetzt im Jazzport zum Beispiel, wie er dann sofort die Waffe zieht und sofort ähm, auf. Wen zielt er da? Welche Episode meinst du? Sechs Leia? Sechs. Genau, auf, auf Lea zielt. So, in dem, in dem, in dem, mit dem, äh, dem Thermaldetonator, also genau. gezogen hat. Ja. Einfach diese Präsenz einfach. Er hat auch gesagt, ähm, wenn jetzt hier Cosplayer im Boba Fett-Kostüm rumlaufen, einfach, die, die müssen nicht viel machen, die sehen einfach cool aus. Ja. Das steht er, er hat keine einzige. Spricht der?
3: ja doch, tot nützt er mir nichts. Fünfte Episode. Ja, stimmt.
1: Das ist aber der ruhig auch der Einzige. Viel mehr sagt er nicht. Nee. Und das, das, das macht ihn einfach aus. Das ist, wie gesagt, er, er also ist zurückhaltend. Also im Grunde genommen ein ähnliches Prinzip
0: wie Silent Killer. Ob es jetzt Scream, Jason Voice oder Michael Myers ist. Ein ja, ähnliches Prinzip das ist das.
3: zurückhaltend, dennoch bedrohlich. Mhm. Ja. Alleine wegen seines Aussehens. Ja.
5: Mir ist in Episode 2 folgendes aufgefallen. Und zwar, Django Fett wird ja der Kopf abgeschlagen. Richtig. Und äh, der junge Boba nimmt den Helm auf, aber folglich müsste ja eigentlich noch was im Helm drinstecken. Was
1: kann ich das sagen? Wenn man ganz genau hinschaut, ich habe es mir auf YouTube angeguckt, die Szene. Wenn ich lange mal habe, dann gucke ich mir wirklich Szenen wirklich in Zeitlupe an. Man sieht die Szene, wo, also nachdem der Kopf abgeschlagen wird, kommt in diese Szene, wo der Helm auf den Sand von der Gymnose Arena fällt. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man, wie der Kopf aus dem Helm rausfällt. Okay. <lacht> das bringt mich jetzt gerade dazu heute äh, morgen an. So, man muss es wirklich so. Das ist wirklich okay. so versteckt. Ist es, das ist der Helm kommt quasi um ins Bild reingeflogen und in dem Augenblick sieht man halt wie auf dem Sand so ein Schatten halt runtergeht. Ist ja also genauso wie in Episode 3, dass du da ja auch keinen Dokus Kopf rollen siehst. Richtig. Das siehst du auch. Das, da also so. ich, eigentlich wenn man sich da wirklich in anguckt, ist es echt teilweise schon brutal. Ich meine, es gibt ja auch yeah. die Szene wo wo Anakin die Separatisten alle killt in Episode 3, sieht man auch wirklich, wie er Poggle einfach in zwei Teile schneidet. Und der auch einfach in zwei Teile zerfällt. Ja. Das da ist war auch so sehr überraschend. So eine kurze Szene, ausgeben. aber in Slow-Mo wirkt, wirkt die so übel heftig. Ja.
5: Ja, jetzt mal die Frage an euch. Hayden Christensen war er der Richtige oder war das der falsche Schauspieler? Also, wenn ich, wenn ich daran
3: denke, dass äh, die vorher geplant hatten, Leonardo DiCaprio für die Rolle oh zu sehen, oh das, ja. Ja. das ja. wäre nicht mal gewesen. Also hätte es treffen können. Genau, richtig, richtig. demnach würde ich sagen, Hayden Christensen. Ist in Ordnung ja. in der Rolle. Also finde ja, find find ich, ich, find ich auch. Er passte ziemlich gut rein. Ja. Obwohl,
5: Leonardo DiCaprio ist ein sehr guter Schauspieler geworden. Keine, über die Frage, Jahre, keine ne? Frage. Die letzten Filme, die er gemacht hat, waren ja nicht schlecht. Aber die Anfänge so zwischen, ich sag mal, wie hieß die Serie? Alle unter einem Dach oder sowas? Nee, Was oder fragst du mich das? Ich weiß nicht, vorher jetzt genau <lacht> weil war. Kann ja einer unserer Hörer mal in die Kommentare schreiben. Ja, keine,
3: ja, also das ist keine Frage, so. es ist ein klassisches Schauspieler, aber nicht als Anakin Skywalker. Kommt.
1: Nee, vor allem äh. muss man auch mal so sagen, er hätte auch für die Rolle als Anakin keinen Oscar bekommen, also das mal ran ran. Ne? Hat <lacht> Hayden Christensen aber
0: auch nicht, was das betrifft. Ja, man, eine sehr viel perfidere Frage. Ähm, die deutsche Synchronstimme von Anakin, konntet ihr die ernst nehmen? Sowohl in Episode 2 als auch in Episode 3? Ja. Echt? Ja. ja. Okay, oh. schon. Ernst?
5: Oh, ja, ernst nehmen auf jeden Fall. Natürlich, das war eine sehr schön junge Stimme, die auch auf den Charakter im ersten Teil natürlich passte, klar. Aber nervig bleibt nervig. Man kann es halt eben nicht ändern. Ich, ich sage einfach mal so, es liegt vielleicht noch nicht unbedingt an den Jungen, obwohl der, der Junge auch schon irgendwie sehr unsympathisch wirkte. Ich Fand ich Gott auch, auch so muss ich so gestehen. Nicht. Und. Das lag auch nicht so unbedingt an der deutschen Synchro. Ich meine, die mussten halt übersetzen, was da war.
0: Ja, aber ich weiß nicht, die Stimme fand ich einfach eher grenzwertig, weil jedes Mal, wenn sich Anakin aufgeregt hat und dann dieses, ha, diese Bill-Kaulitz-Stimme rausgeholt hat, ich weiß nicht, das war so ein bisschen wie ein kleines Kind, das seinen Schnuller wieder haben will. Ich hatte echt Schwierigkeiten, den als bedrohlich einzustufen.
1: Naja, im Grunde sollte er ja auch in der Episode war noch nicht so unbedingt bedrohlich wegen, also schon da, wo er seine Mutter verloren hat und dann hat man das beichtet, was er getan hat, das ja, ja, kann man so oder so sehen, also ich meine, okay, jetzt, wo ich die Englischkenntnis habe, die Filme auch lieber auf Englisch an, muss ich ehrlich sagen, also besonders diese, äh, ich hasse euch, Szene in Episode 3, ja. ist auf Deutsch weitaus weniger äh, emotional als in Episode 3, in Episode 3 schreit er wirklich die Seele aus dem Leib äh, und der werden in.
0: von Blättern beworfen.
1: <lacht> das und, in, Alter, ja. und auf Deutsch einfach, ich hasse euch.
0: Ja. Ich hasse euch. Ja, Entschuldigung. Ja, Episode 2, ausgefahrene Lichtschwerter. Wie viele? Viele. Okay, 1 bis 10. Ach so, ich, ich dachte jetzt, die Schwerter, die benutzt <lacht> nein, nein nein Nein, nein, nein. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die das durchzählen, aber... Das glaube ich, ich so. hier zu weit. <lacht> <Ja>. ähm <lacht> Deswegen
3: wirklich, ich habe genau das gleiche gedacht. Oh Gott. <lacht> äh, 1 bis
1: 10, so, Also aufgrund dieser ganzen Romantik kitsch zeugs bla bla 8. Okay. Ich gehe mit
3: eigentlich. Also auch 8, weil eben halt wegen dieser ganzen Romantik-Sache. Also man hätte es wirklich kürzen sollen.
1: Sag ist aber so ein bisschen. So diese, diese Einführung der Klone, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja. Mal, also, wir beide haben uns auch selber ein Klonen-Outfit gebaut und wir sind einfach begeistert davon. Und ich denke mal, das hat. Also das ist auch eigentlich so mein äh, Punkt, warum ich Episode 2 auch gerne gucke, weil die Klonkriege ja. einfach beginnt. Das ist einfach so cool, für mich. Richtig, richtig. Fetisch, ich verstehe das. <lacht> <Ja. lacht> Jensebär, was sagst du?
5: Ja, was sage ich dazu? Nenn mich nicht mal Jensebär. Entschuldigung. Jens, was aus? sagst du dazu? Ich sehe schon aus wie ein Vogi. schon. <lacht> Schwierig. Ich finde Episode 3 besser. Von daher muss ich ein bisschen was abziehen bei Episode 2, ich würde mal sagen, 7. Kann ich eigentlich recht kurz machen. Ich habe an euch aber nochmal die Frage: so, es gibt immer so die, die Diskrepanz, dass die Fans sagen, George Lucas auf jeden Fall muss dabei sein. Ansonsten ist es nicht mehr Star Wars. Aber andere sagen, nee, ist es ist besser, wenn das wir außer Hand geben würde. Erstmal also mal einen Hinblick auf Episode 7. Was, was ich von? muss
3: ganz ehrlich sagen, klar, George Lucas, ein großer Mann, ja, hat viel getan, ja, viel bewirkt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es zwar schade, ja, dass er äh, Star Wars, dass er nicht mehr dabei ist, ja, dass er nicht mehr bei Star Wars ist, aber ich sehe es auch nicht allzu eng, muss ich sagen. Ich habe
0: sehr viel Hoffnung,
3: sehr viel Vertrauen in den neuen Regisseur. JJ Abrams, genau. ein
0: Star Trek-Regisseur macht Star Wars. Genau,
3: der JJ. Ja, gut, ich meine, die, man muss sagen, die Star Trek Filme, die er jetzt gedreht hat, sind ich auch, nicht sie. Ich ich mochte mochte auch nicht schlecht. Ich fand es auch nicht schlecht, obwohl ich, stehe ich dazu. kein äh, Star Trek gerne gucke. Ich habe sie gesehen, ich muss sagen, nicht schlecht. Wirklich gut gemacht. Und daher sehe ich, also gehe ich sehr optimistisch
1: eigentlich an die Sache ran. Also, ja. Man muss ja sagen, dass George Lucas nicht verschwunden ist. Er ist ja weiterhin hier Creative Director, wie man das mal nennen mag. Also der quasi nochmal so über das ganze Skript geschaut hat und vielleicht selber noch Ideen mit eingebracht hat. Also ich weiß nicht, für mich gehört er schon so dazu. Ich meine, er ist der Schöpfer von all dem. Und ohne ihn hätten wir das ja alles nicht. Ohne ihn würden wir hier nicht sitzen, muss man mal ganz klar so sagen. Was ich... Von dem Regisseur von Episode 7 halte, würde ich sagen, das läuft. Also Ich habe da eigentlich sehr großes Vertrauen in J.J. Abrams. Also ich fand die neuen Star Trek-Filme, die er gemacht hat, auch ganz cool. Ähm, ja, auch so, so wie er mit den ähm, News, die halt so rausgegeben werden, beziehungsweise die, diese ganzen Leaks vom, vom Dreh rausgegeben äh, werden oder veröffentlicht werden, wie er damit umgeht, finde ich eigentlich auch schon ziemlich cool.
0: Ja, ich hoffe nur einfach, dass er sich mit den Lenslays ein bisschen zurückhält. Ansonsten... Oh ja, bitte. ja können, kann er was. Schauen wir mal. Abschließend, weil hier wird wild rumgestikuliert, dass unsere Gäste weg wollen. Ähm, abschließend äh, gebe ich auch nochmal schnell meine Bewertung zum Besten. Ich gebe dem Film also eine bessere Bewertung als Episode 1. Ähm, ich würde dem so fünf bis sechs von zehn geben. Eben wegen der ganzen Romantik, die den Film meiner Meinung nach wirklich in die Länge gezogen und kaputt gemacht haben. Ja, wir danken nochmal ganz herzlich unseren Gästen. Gerne. Tschüss dann. Ja, Episode 2, Christoph, erträglich oder nicht erträglich?
2: Du verdammter Nerd! Ja, das, das kann ich nicht für. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Episode 2, ähm, da muss ich mich mal ganz kurz sammeln, weil ich glaube so... Ach ja, genau, ja, richtig, genau, Ja, jetzt weiß ich wieder, worum es da geht. Äh, Episode 2 fand ich, ehrlich gesagt, besser als Episode 1. Was kein
0: Kunststück ist.
2: Was kein Kunststück ist, <lacht> richtig. Ähm, liegt so, sag ich jetzt mal, also ich betrachte die äh, Trilogien eigentlich immer einzeln, also ich würde jetzt mal so spontan sagen, also von der Neuron-Trilogie liegt Episode 2 <lacht> auf Platz 2. <zwei. lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ähm... Ich fand, ich fand die Idee mit diesen, also es geht ja hauptsächlich darum, oder beziehungsweise der Kernpunkt der, der, dieser, dieses Films liegt ja darin, dass äh, die Klonkrieger quasi erschaffen werden, oder beziehungsweise wo die überhaupt herkommen. Die Idee fand ich super genial gelöst. Ähm, ich fand auch die, die Kämpfe waren, waren diesmal um einiges besser. Die Handlung war um Welten besser als, Episode, als bei Episode 1. Ähm, ja, also wie gesagt, also ich fand, also ich fand den Film wirklich ansehnlich. Also da würde ich jetzt so nicht so spontan irgendwie einen Kritikpunkt finden. Wie seht ja, ihr das?
0: Wir haben da ja ziemlich drüber gewettert, über den ganzen Romantik-Schmuh, der da abgebrannt wurde. Fand ich ein bisschen over the top, aber ansonsten, boah. Okay, aber
2: ich meine, dieser romantik der wird, der wird ja noch wichtig in, in Episode 3,
5: also von daher fand ich das okay. Ja, also. Zum einen natürlich klar, wenn man so etwas überdreht, ist es gerade natürlich für die männlichen Zuschauer dann ein bisschen nervig. Auf das der finde anderen ich Seite. Das ist als Aussage, Jens. Tja, damit werden ja einige Leute wohl leben müssen. <lacht> Aber es ist halt eben so, dass äh, Männer nun mal eben ein bisschen mehr auf Action stehen, Frauen eben nicht und umgedreht dann Männer sich. Äh, Reihenweise ergeben, wenn Frauen mal wieder mit einem Liebesfilm um die Ecke kommen. Ist ja auch nicht schlimm. Äh, ist nun einmal so. Aber so viel zu den Klischees. Trotzdem ist es so, dass. Ja, ich würde einfach mal sagen, es ist ganz gut, dass sie es schon in dieser Reihenfolge. Äh, beziehungsweise, dass sie jetzt schon mal damit angefangen haben, das Ganze aufzubauschen. Denn sie hatten jetzt nur zwei Filme Zeit. Anakin und Padme zusammenzubringen und äh, dadurch, dass dieser gewaltige Zeitsprung von mehr als anderthalb Jahrzehnten oder von fast zwei Jahrzehnten zwischen Episode 1 und 2 äh, gewesen ist, mussten die beiden sich ja auch entsprechend wieder kennenlernen. So. Waren das nicht eigentlich nur zehn Jahre? Ich kann, Das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht, müsste ich nachgucken. Ich, dazu bin ich nicht Star-Wars-Fan genug. Beziehungsweise wird es im Film auch erwähnt, aber ich gebe es ehrlich gesagt zu ein Detail, was mir jetzt ein bisschen entgangen ist. Also zwischen einem und zwei Jahrzehnten sind auf jeden Fall vergangen. Die beiden haben sich wieder getroffen. Man hat es nicht so geschrieben, dass die beiden sich auf jeden Fall weiterhin äh, irgendwie getroffen haben. Das heißt, es ist unglaublich viel Zeit vergangen und man musste jetzt dem Zuschauer versuchen glaubhaft darzustellen oder darzulegen warum die beiden jetzt wieder zusammenkommen also jetzt zusammenkommen und ich finde sie hatten Schwierigkeiten damit. Auf mich kam das so rüber.
2: Was ich bei dem was ich bei dem Film ein bisschen merkwürdig fand, und zwar wir hatten ja auch vorhin äh, die Regel der zwei kurz angesprochen und zwar, dass darf bzw. Count Dooku, der ja selber ein Schüler ist, aber auch ein Schüler hat, das fand ich ein bisschen merkwürdig.
5: Ja, aber wird er nicht eigentlich nur als Dunkler Jedi bezeichnet? Ja, ja,
2: klar, aber ich meine, trotzdem ist ja Count Dooku ein Schüler von Lord Sivius und Count Dooku selber hat ja auch einen Schüler, das ist ja Darth Tyrannos. Äh,
5: tja, da kann ich dir jetzt gerade nicht weiterhelfen. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, weil da
2: geht auch, was ich, was ich vorhin angesprochen habe, diese Regel der Zwei, das geht da auch wieder nicht auf. Und das nein, 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 nein.
5: Moment, Moment, äh, da müssen wir ein bisschen zurück, mit Count Doku ist Darth Ja, nein. Doch, Doch. habe ich Doch auch, verstanden. Ist, ist er das? Ja, fällt mir gerade wieder auf, Star Wars Fans werden mich jetzt wahrscheinlich wieder schlagen und sagen, ja. ey... Naja,
2: die werden wahrscheinlich mich eher schlagen.
5: <lacht> <lacht> ist, ist er das? Ich habe jetzt schon ein bisschen her, wo ich den Film gesehen habe, ist er das wirklich? Ja, also meine, er schon. hat... Du kriegst hier als, als Sith-Lord einen neuen Namen. Wie bei ja. Anakin Skywalker ist es Darth Vader. Und bei Count Doku ist es äh, Darth Tyrannus.
2: Ah, okay. Gut, dann äh, tut es mir leid, liebe Star Wars-Hörer. Ihr könnt mich gerne mit wüsten,
5: bösen E-Mails bombardieren dann habe ich das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, mach das mal. www.nightcrow.de Dort findet ihr alle Links und alle Möglichkeiten, uns irgendwas zu schreiben. Und wenn es ja, auch nur... Ich bekommt
0: man das Gefühl, dass du verzweifelt bist. Ich? Nein. <lacht> so, Quatsch. Aber nein. <lacht> ähm, dann wollen
2: wir davon mal ganz schnell weggehen. Aber ähm, wie gesagt, das ist schon ein bisschen näher, wo ich den Film gesehen habe. Ähm, war das wirklich so? Also ich habe das jetzt so in Erinnerung, dass der Vater von Boba Fett, Django Fett... Dass seine DNA genommen wurde, um die Klonkrieger zu erschaffen War ja. das so richtig? Richtig, ja, ne?
5: ja. direkt. natürlich Boba Fett jetzt auch ein Klon ist Aber ein 1 zu 1 Klon von ihm selbst Und er sieht diesen Klon als seinen Sohn an Das war ja einer der wenigen äh, Bedingungen, dass er das dann auch gemacht hat
0: Ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen eben Mit dem Sascha und
5: dem Dino Genau, ja Anbei natürlich auch die Frage ist, das hatten wir auch schon angesprochen, Boba Fett, ob das jetzt so die tolle Hintergrundstory ist, ähm, weiß ich ja nicht. Also für mich, ich, ich hätte mir da ein bisschen was anderes erhofft als so einen so einen simplen Kram. Hast du dir mal
2: ein Interview von Daniel Logan angesehen, wie er <lacht> wie er die Rolle von Boba Fett immer so in den Himmel gelobt hat? Nee. Es gibt da so ein lustiges Interview und da erzählt er dann immer so, ja, wie toll die Rolle ist und wie, wie geil George Lucas das so rausgearbeitet hätte, weil er ja immer, also er spricht da aber von den alten Teilen, ne? also von Episode ähm, 5 und 6. Ja, der steht dann immer so ganz cool in der Ecke und so und da muss man mal genau drauf
5: achten und ich habe das immer so geil gespielt und so, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich lustiges Interview. Ich muss einfach sagen, dass ich es blödsinnig finde, dass man diese... <lacht> dass man diese Lebensfäden irgendwo miteinander verknüpfen muss. Es muss was Persönliches sein. Warum? Das ist doch gar nicht nötig. Wozu? Ja, gut. Meinst, ähm, was
2: meinst du jetzt mit was Persönliches?
5: Es ist so, dass Obi-Wan Kenobi ja für den Tod von ähm, Jango Fett verantwortlich ist, oder nicht? Habe doch richtig das Richtung, wäre
0: oder? der äh, Dunkelhäutige, dessen Namen ich mir nicht merken kann.
5: Äh, du meinst Mace Windu? Ja. Hat der den getötet? Mate, wenn du
0: tötet, Jango Fett, ja.
5: Dann habe ich mich da getäuscht. Ich dachte jetzt echt, also ich hatte in Erinnerung, dass der, dass das irgendwie Obi-Wan Kenobi gewesen ist und dass man da irgendwie eine Verbindung zu schaffen wollte. Nein. Weil das macht man ja ganz gerne, man, man macht das familiär, beziehungsweise dass dann, äh, ich weiß nicht, braucht das an dieser Stelle dann wirklich nicht.
0: Das äh, wird übrigens in der Serie Clone Wars nochmal thematisiert, äh, wo der junge Boba Fett mehrere Anschläge auf Mace Windu verübt.
5: Aha, okay. Ja, man sieht, auch in Clone Wars kriegt man einige Antworten. Äh, definitiv, die Serie lohnt sich meiner Meinung nach sehr.
0: klammern man auf Star Wars steht natürlich.
5: Ja, na klar, ich frage mich natürlich jetzt auch, äh, ob Rebels ähnlich sein wird, aber es sieht mir ein bisschen zu sehr nach auf Kinder abgestimmt aus. Bei Clone Wars ist das ja noch immer so ein bisschen eine Gratwanderung gewesen, aber... Clone
0: Wars wird zwischendurch verdammt düster, aber da kommen wir vielleicht mal zu, wenn wir das mal in den Serien Ich habe übrigens
5: gerade äh, was Falsches erzählt. Äh,
2: es tut mir leid. Ähm, der Schauspieler, der Boba Fett in äh, Episode 5 und 6 gespielt hat, war
0: nicht Daniel Logan. Das war der Junge, der ihn gespielt hat. Also Star Wars-Fans steinigt ihn nicht sofort, sondern langsam. Und wartet darauf, dass er Jehova sagt. Jehova.
5: Und bei, ähm, ich fand die ganze Geschichte, voll, also ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, rund um Anakin Skywalker und seine Mutter, ziemlich blöd. Wie Pinnys gerade schon sagte, ich habe sie alle umgebracht. Ja, okay. Es war mir ein bisschen zu sehr mit der Schaufel, ja seht ihr, er ist schon der dunklen Seite so ein bisschen zugetan. Ne? Auch, dass er sich ziemlich unterfordert fühlt und so weiter. Das ist ja in ja, Episode 3 er wird, zum Meister, äh, er wird in den Rat aufgenommen, aber nicht zum Meister gemacht. Ähm,
0: doch. Allerdings nicht im Film. Da muss ich jetzt auch wieder äh, auf die Clone Wars verweisen, allerdings nicht auf die Serie, sondern auf die beiden Zeichentrickfilme, die dazu existieren. Und innerhalb des zweiten Clone Wars Zeichentrickfilms wird er offiziell äh, zum Meister gemacht.
5: Ja, theoretisch muss er das ja auch, weil Obi-Wan Kenobi ja zu Luke in Episode 4 sagt, dass sein Vater ein großer Jedi-Meister äh, gewesen ist. So richtig, ja, wie oder? Ja, gesagt, hat
0: ja auch stattgefunden.
5: Ja. Und innerhalb der Filme ist allerdings äh, Anakin nie zum Meister ge gemacht worden. Nein, sondern in dem zweiten Clone Wars Zeichentrickfilm. Spielt der
0: zwischen Episode 3 äh, und 4? Nein, zwischen 2 und 3.
5: Richtig, genau. Da wird ja auch erklärt, warum General Grievous immer <lacht> <lacht> hustet. Dann ist das aber eigentlich ein Fehler, weil Anakin ist in Episode 3 kein Meister. Er hat da keinen Kopf mehr. Aber er ist kein Meister.
2: Ne, das stimmt. Er wird ja, Es wird ja gesagt, dass er in den Rat aufgenommen wird, aber kein Meister ist. Ja, ja richtig. Und darüber ja. mokiert okay. er
5: sich ja maßlos. Das wäre Aha. so eine, eine Frechheit und so weiter, sagt er da ja auch. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich da eine Logiklücke entdeckt habe, aber er ist dort definitiv noch kein Meister. Und er, er, er stirbt, also Anakin Skywalker, bevor er Darth Vader wird, ist kein Jedi-Meister gewesen. Er ist, zum, er ist zum Sith Lord aufgestiegen. Und dort fällt mir auf, ist er ist auch immer nur Schüler geblieben.
0: <lacht>
5: naja, bis dann ganz zum Schluss er den Imperator gekillt hat. Sag mal, der Typ soll doch die Macht ins Gleichgewicht bringen, ja? Er geht zu ja. den Jedi, aber wird nie ein Meister. Denkt sich wahrscheinlich so ja, leck mich am Arsch, dann werde ich ein Sith, da gibt es sowieso nur zwei, da ich, habe ich sie eigentlich ziemlich einfach. Und wenn ich kein Meister werde, dann äh, muss ich einfach nur meinen Meister umbringen und dann bin ich das. Aber er wird es ja nie. Wobei man auch ähm, witzigerweise
0: sagen muss, and I'm nerding the shit out of myself now, Darth Vader hatte ja einen eigenen Schüler. Richtig, stimmt. Starkiller.
5: Aber war das ein Sith Lord?
0: Wer Starkiller? Ja. Nein, Starkiller hat sich dann zur äh, hellen Seite äh, verzogen.
5: Mhm. Gut, also diese Regel der 2, ich weiß nicht genau, wie das ausgewertet ist, was die genauen Regeln sind. Ich bin der Meinung, dass es das wirklich so ist, dass der Schüler den Meister töten muss, um selber Meister zu werden. Dann erst danach kann er sich einen Schüler nehmen. So, das habe ich in Erinnerung. Aber auch hier, liebe Star Wars-Fans, www.nightcrow.de berichtigt uns, wir labern ja sowieso schon ziemlich viel <lacht> für Bullshit, über das man sich mokieren kann. Wie gesagt, wir sind alle keine Star Wars-Nerds und ähm, dementsprechend, ja. <lacht> Was man immer sagt. Aber in dem. Ja?
2: Äh, da rät du erst. Nee, das ist auch ruhig. Nee, das ist, weil das filmen mir jetzt gerade so ein. Ähm, in dem Film ist ja auch der Knackpunkt, was ich vorhin in, zur Diskussion zur Episode 1 angesprochen habe, und zwar, dass Chacha Binks an allem schuld ist. Chacha Binks wisst ihr auch, warum, ist an allem schuld. Wisst ihr auch, warum er an allem schuld ist? Weil er existiert. Nein, weil er den Vorschlag gemacht hat, dem Kanzler die Notstandsvollmachten zu geben. Ja. <lacht> so gesehen ist Chacha Binks
5: an allem schuld. Ja, Ich sag mal ähm Bings ist ja Gott sei Dank hier schon drastisch zurückgenommen worden. Da sieht man ja, dass george äh, Lucas auf jeden Fall auf seine Fans gehört hat. Na, das muss man ja auch mal zugute halten. Ich finde es aber auch gut, dass man ihn nicht komplett gestrichen hat. Den Nein, hat aber dafür ist er vermisst. allem schuld.
2: Ja. Er hat quasi den Untergang der Republik mit zu verantworten.
5: <lacht> äh... <lacht> Es ist sowieso sehr interessant, dass dieses eigentlich geistig zurückgebliebene Volk der Gangens, dass die... Nein, nein, Moment,
0: Moment, Moment, stopp, 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 stopp. Die Gangens an sich sind nicht geistig zurückgeblieben. Jaja Bings ist geistig zurückgeblieben. Die Gangens sprechen vielleicht komisch, sind aber
5: keine Vollidioten. Okay. Okay, lass ja, nee, ist okay, lass ich gerne. Das könnte natürlich auch <lacht> ein Plan
2: von, von äh, Lord Sylvius gewesen sein, <lacht> ja, der sich gedacht hat, so, sein. den Idioten da, den hätte ich ganz gerne im Kongress. <lacht> 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 oh,
0: ja. Nee, da muss ich für die
5: Gangens leider Gottes eine Lanze brechen. Judger Binks ist der einzige Vollidiot, den man da sieht. Aber wo wir gerade bei Judge Binks sind, es ist ja so, dass der Film fast ausschließlich aus CGI besteht. Ich meine, CGI haben wir ja schon bis zum Erbrechen auch äh, kritisiert. Aber wie seht ihr denn das hier bei Star Wars? Hat
0: funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen, in Episode 2 hat das CGI funktioniert. Es war gut umgesetzt für den damaligen Standard... Und es hat mich nicht weiter gestört. Es passte zum Gesamtdesign und hat sich meiner Meinung nach auch ganz passabel eingefügt. Beziehungsweise, man muss es ja umgekehrt sagen, die Menschen, die da rumgetaumelt sind, haben sich ganz gut in das CGI eingefügt. Also ich hatte ja. da an dem CGI nicht wirklich was zu meckern.
2: Ja, da schließe ich mich Penny äh, vollständig an, sehe ich genauso.
5: Ich fand es sehr gut dass man so langsam aber sicher äh, die ganze Geschichte aufgebaut hat. Und auch kleine Parts, wie zum Beispiel das Auftauchen äh, von Luke Skywalkers Zieheltern, dass die mal kurz mit dabei waren, wo er ja später dann ähm, hinkommt, nachdem er von seiner Mutter beziehungsweise seiner Schwester getrennt wird. Solche Geschichten, die finde ich eigentlich ganz gut. Oder auch, wenn ich jetzt mal auf die CGI zurückkomme, dass man die Klonkrieger zum Beispiel, dass man äh, diesen einen Schauspieler zigtausendmal äh, kopiert bzw. eingefügt hat und es eigentlich nie wirklich schlecht aussah. Oder wie habt ihr das empfunden? Ja. Ja, <lacht> ist richtig. Ja, kommt, dann haut mal ein bisschen was raus.
0: Äh, worüber, Boah. wir haben uns ja. gerade schon positiv über die CGI ausgelassen.
5: Nein, generell, was euch so... Gut, da muss ich wieder... ey. Ihr müsst euch besser vorbereiten. Was ich zum Beispiel ähm ziemlich... Ähm ...blöd fand, war, wie Anakin sich... ...also ich habe es ihm nicht abgekauft, dass er so überheblich geworden ist. Ich frage mich, wo war der der Ansatz? Beziehungsweise, warum? Ich meine, klar, er, er, er müsste eigentlich wissen, er wird irgendwann automatisch zum Jedi-Meister. Aber das ist ja auch die Sache... ...er kann nur in den Rat aufgenommen werden... ...er kann nur Jedi-Meister werden... Und möglicherweise Yoda ablösen. Wie weit will er kommen, wenn er zu schnell zu viel erreicht?
2: Wieso kann er Yoda ablösen? Das muss man jetzt mal erklären.
5: Weil er mächtiger ist als Yoda. Das wird ja immer wieder, besonders in Episode 1 durch die midi chlorianer wird das ja angedacht. Er weiß nur, die Macht halt eben noch nicht besonders zu nutzen.
2: Naja, ich weiß nicht. Also wenn, du, wenn ich da mal einen kleinen Ausblick auf Episode 3 ja. ma unternehme. Ähm, Yoda er hätte es geschafft, Palpatine platt zu machen. Ja. Yoda kickt ganz schön ass. Ja. Also wenn, wenn er nicht da so unglücklich gestürzt
5: wäre, würde ich mal behaupten, hätte er den Sith Lord platt gemacht. Ja, das ist das mag sein. Trotzdem ist es ja so, dass Anakin zu schnell zu viel will. Nur ja, ich, ich kaufe ihm diese dieses arrogante irgendwie nicht so ab, auch wenn Hayden Christensen muss man ganz klar sagen, eine ein Gesicht hat, das leider von Natur aus ein bisschen arrogant wirkt. Das unterstützt das zwar, aber gesagt, die Rolle hat das, das für mich Mutterlieb nicht mitgebracht. Kann,
2: ja, ich weiß nicht, also es gibt ja, also ich fand die, den, den Charakteraufbau von Anakin schon ganz gut, weil wie gesagt, es gibt ja so Menschen, die halt immer mehr, immer mehr ja. wollen und den Hals nicht voll vollkriegen, also von daher fand ich das eigentlich okay. Und dass es das also so ein gut
0: kleines, geltungsgeiles Arschloch war, das hat sich schon seit Episode 1 herausgestellt. Ja, ich meine, bescheiden war das Blach nie.
5: Obwohl es ein Sklave war, ne?
0: Heißt ja nichts
2: ja eben das heißt ja nichts also ich fand das also da kann, kann ich nichts so dran kritisieren also das fand ich von der Charakterisierung ja schon in Ordnung und
5: dann ich mein, was ich ziemlich
2: unglaubwürdig
0: fand du sonst raushauen wollen wie Anakin Skywalker langsam aber sicher immer böser wurde das hätte ja noch drei Filme gebraucht
5: ja richtig ja das, das war einfach ein bisschen zu überladen finde ich ich fand es mhm. aber auch am Anfang die jedis die Abente beschützt haben wie sie diesen Attentäter gejagt haben wie sie einfach mal so von einem Fluggerät zum nächsten springen. Ja, warum nicht? Jedis können das, dafür
0: sind Jedis. Was hätten sie sonst machen sollen, hinterherrennen? Halt, halt. <lacht>
5: Warte auf mich. Nicht so schnell. Ja, aber ich, das muss ich, ich finde katzen. einfach, dass dort so die Message von Episode 4 bis 6 einfach verloren geht. Welche? Ja, welche, richtig, welche welche Message? Dass die, Jedi, dass die Jedi im Grunde genommen mit der Macht arbeiten und nicht, dass sie äh, von von was weiß ich wo runterspringen können und genau wissen, dass sie dann dort und dieses und jenes treffen. Ich meine, wenn mal, man mal was überlegt, du denn,
0: wie die das machen, wenn nicht die <lacht>
5: Macht. Ja, es kann ja jeder sehen, wie er möchte. Ich persönlich fand das ziemlich daneben. Ich, also ich gut, Auch so diese daneben. Überheblichkeit, die dabei war, was hatte ich so lange aufgehalten? Äh? Also, <lacht> versteht ihr, was ich meine. Es ist eine, das ist zu viel, zu viel Overacting. Das es meiner Meinung nach auch gar nicht gebraucht. Das hätte gereicht, wenn sie sich irgendeinen Gleiter besorgt hätten, womit sie dann den Attentäter jagen und ihn dann stellen. Fertig. Und nicht, ich spring mal ihm hier raus, ich spring mal eben da raus und, oh, ich hasse es, wenn er das macht. Äh, weiß ich nicht. Es, es war mit so viel einfach.
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber andererseits, gut, man hätte vielleicht dieses Overacting ein bisschen weglassen können, da gebe ich dir recht, aber andererseits, äh, weiß ich nicht, was hätten sie denn sonst machen sollen? Hätten sie jetzt die Macht gebraucht, um da nicht hinterherrennen zu brauchen, irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Steine bewegt oder was, keine Ahnung,
5: weiß ich nicht, wäre ein bisschen langweilig gewesen, oder? Ja, natürlich, äh, auch, dass man die Jedi ein bisschen anders darstellen muss als in Episode 4 bis 6, weil in Episode 4 bis 6 sieht man ja kaum was von den Jedi. Nur, da, also wir lernen sie ja hier erstmal ein bisschen mehr kennen Ja, was ja auch daran liegt, dass in der Episode 64
2: Jedis ja eigentlich in Anführungsstrichen fast vollständig ausgerottet sind ne?
5: Richtig, ganz genau Aber das ist mir einfach so Wie kann man das definieren? Ähm, ich finde, man hätte Diese <lacht> Szenerie einfach besser aufbauen müssen wenn ich nur daran denke, wie schön choreografiert der Kampf zwischen Obi-Wan, Darth Maul und Qui-Gon im ersten Teil war. Und dann schaue, wie, wie sie wild von irgendwelchen Gleitern springen, punktgenau irgendwelche andere Gleiter treffen und so weiter. Kaufe ich denen das nicht ab? Es fehlt mir da so ein bisschen die Bodenständigkeit. Ja, die Jedis können die Macht nutzen und so weiter und so fort, aber genau in diesem Moment, das habe ich ihnen nicht abgekauft. Gut, das kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Genau. Da allerdings... Äh, da allerdings braucht man natürlich jetzt auch nicht sonderlich großartig drauf rumreiten. Ich persönlich... Ich äh, fand eben die eine Szene jetzt nicht sonderlich toll. Ähm, trotzdem war es in Ordnung. Ja. Christoph, du bist der Einzige von uns, der noch keine Wertung zu dem Film gegeben hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was würdest du jetzt in prozentual gesehen dem Film geben? Also wie
2: gesagt, ich teile die Hexalogie eigentlich in Trilogien auf. Das heißt, ich betrachte die beiden einzeln und für mich ist Episode 2 der zweitbeste Film. Episode 3 ist meiner Meinung nach der beste. Um da die Luft ein bisschen nach oben zu lassen, würde ich diesem
5: Film etwa 75% geben. 75, das ist schon mal eine ganz gute Steigerung zum Ersten. Was mich aber mal persönlich interessieren würde, wie fandst du den Christopher Lee und seinem Kampf gegen Yoda? <lacht> ich fand, Yoda ging da so ein bisschen ab wie so ein Kampfflummi, ne? <lacht> <lacht>
2: Kampfflummi ist gut. Ja, ist doch so. Ich fand, wie so, wie so, wie so, ein, grü so, wie so ein grüner Kampfflummi, der da alles platt macht. Und ich fand den Kampf eigentlich ganz, ganz äh, geil. Also auf jeden Fall, das war schon eine gute... Vor allen Dingen stelle ich mir das auch als Schauspieler schwer vor, weil Yoda ist natürlich animiert und wenn du dann als Christopher Lee dann Regieanweisungen kriegst, ja, du musst das jetzt so und so spielen, stelle ich mir sehr,
5: sehr schwer vor. Das ist so eine Geschichte, hier zum Beispiel fand ich das Rungespringe gar nicht mal so verkehrt, weil eben, also ich habe es heute echt mit, mit dem Hals, weil Yoda eben, glaube ich, nicht anders hätte glaubhaft in einem Kampf dargestellt werden können. Das hatte ich ja, glaube ich, vorhin auch schon mal äh, in unserem kleinen Vorberichter gesagt. Es ist einfach die Art und Weise, Yoda ist nun mal äh, ein kleiner Zwerg. und hätte er nicht, äh, beziehungsweise wäre er nicht immer so rumgesprungen, ja wie hätte man es da machen müssen? Hätte Christopher Lee immer nach unten schlagen müssen? mit diesem Minischwert was ja auch noch, äh, das ist auch noch so eine Sache, die ich nicht so verstehe, ich meine, warum muss der kleine Zwerg unbedingt ein kleineres Schwert haben? Weil er sich
0: sonst mit dem Schwert die Ohren abgesägt hätte? <lacht> <lacht> ja, klar
2: Ja, wie war das noch ein Lichtschwert? Wie geht
5: denn das? Licht ist doch
2: unendlich <lacht>
5: Ja, Lichtschwert wird ja auch in diesen Filmen, glaube ich, nicht gesagt, es wird glaube ich Laserschwert gesagt, ne? Oder was umgedreht? In der
0: alten Trilogie? Ja, in der neuen weiß ich jetzt gerade gar nicht.
5: Hm. Können ja auch unsere Zuhörer in die Kommentare schreiben. Richtig? Richtig. Du vielleicht richtig. noch
0: anmerken, wo? Äh.
5: Das war ein Scherz, ich glaube, die wissen es inzwischen. Jawohl, ganz genau. Auf Nightcrow.de. Hm. Oh, habe ich's jetzt doch gesagt? Oh. Hm. In unserem letzten großen Thema für heute stehen mal wieder die obligatorischen Kinostarts. Wir haben uns äh, vier Filme rausgesucht, die äh, wir euch gerne vorstellen möchten. <lacht> Was du dich denn jetzt kaputt?
2: Hast du da wirklich geschrieben, am Sonntag ist du tot? <lacht> ja, hat
0: er. <lacht> Mach dich. Ruhig
5: lustig. Ja, tut er doch geradeaus aus. Giedersch. Mach dich! Ruhig lustig.
0: Jens, es ist überhaupt nichts Schlimmes, eine Schreibschwäche zu haben. Ich meine, oh denk Gott. mal an Stephen Hawkins, der kann nicht mal schreiben.
5: So, also. Wir haben uns, wie gesagt, vier Filme rausgesucht, die wir euch gerne vorstellen möchten. Vier anstatt der üblichen sechs, weil wir uns immer die für uns interessantesten Filme dabei heraussuchen. Und äh, so die ganz großen Blockbuster bleiben in den nächsten zwei Wochen vom 23. und 30. November einf äh, Oktober einfach aus. Von daher, ähm, ja, mal schauen, was wir zu den folgenden Filmen sagen. Christoph, dann fangen wir an. Wen haben wir denn am 23.10 auf unserem Konzeptzettel. Ja, da hätten wir...
2: am Sonntag bist du tot. Ja. In Calvary lassen die Macher von The Guard Brandon Gleeson als gutmütigen irischen Priester an seinem verkommenen Gemeinde verzweifeln. Das kann man nicht so einfach mit einem Rosenkranz wegbeten. Bei einer Beichte wird Peter James Lovell eröffnet, dass er bald sterben wird. Nicht wie zu erwarten, weil der Pater Schlechtes getan hat, im Gegenteil, weil er ein unschuldiger Mensch ist. Nun wird ihm noch Zeit eingeräumt, sein Leben zu sortieren, wodurch eigentlich nichts im Reihen gebracht werden musste. Durch diese Offenbarung wird Pater Lavelle zwar nicht im Glauben an sich erschüttert, jedoch im Glauben an das Gute im Menschen. Wer mag sich hinter der männlichen Stimme verbergen? Pater Lavelle begibt sich auf die Suche, doch diese stellt sich als recht mühsam heraus, denn seine Gemeinde ist voll von schwarzen Schafen.
4: Mä
0: aber ganz ehrlich, ich glaube sogar, der Film kann was. Ich mag zwar Filme grundsätzlich nicht, wo das Ende des Films schon im Titel steht, aber ähm, ich weiß nicht, der Trailer, ich glaube, das Ding kann was. Ich würde ihn mir wahrscheinlich nicht im Kino angucken, weil Kino ist für mich nach wie vor eben für Groß-Bang-Boom-Hasse nicht gesehen, aber ich glaube, das ist wirklich ein kleiner, süßer Film mit schwarzem Humor, den man sich angucken kann. Äh, sehe ich ähnlich, also ich, ähm,
2: der Trailer hat zumindest, äh, ich war nicht abgeneigt, sagen wir es mal so, also ich fand den Trailer schon in Ordnung und, äh, vom, vom Text her äh, denke ich auch, dass das, äh, dass das funktionieren kann, aber wie der ich schon richtig sagte, also fürs Kino ist das jetzt nicht so ein Film, aber wenn man den mal so mit Freunden irgendwie so einen Filmabend macht oder so, dann kann man den durchaus mal reinschmeißen, also warum nicht?
5: Also mir sagt weder der Regisseur noch irgendwas, noch irgendeiner dieser äh, Schauspieler. Trotzdem, schwarzer Humor, bin ich kein Feind von. Guck mir sowas auch gerne mal an. Der Trailer ist sowas, was mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen hat. Was aber auch nicht unbedingt schlimm sein muss, denn, wie uns die Vergangenheit ja gezeigt hat, äh, nehmen Trailer meistens irgendwas vorweg, was ähm, einem sonst den ganzen Film versaut. Dann lieber einen etwas mäßigeren Trailer, der schafft trotzdem, das Interesse zu wecken. Das ist dann schon in Ordnung. Ja, ansonsten sehe ich es wie Penny, beziehungsweise Christoph, das kann man sich wohl gut, glaube ich, zu Hause geben. <lacht> Im Kino, naja, man muss immer sagen, der 23.10., es ist jetzt nichts an Kinostart da, wo ich sagen würde, jawohl, da muss ich jetzt unbedingt rein. Von daher, wenn ich doch vorm Kino stehen würde, würde ich ihn mir auch im Kino angucken. So, als nächstes <lacht> haben wir dann die Boxtrolls. Ein Animationsfilm, der ebenfalls am 23.10. startet. Und ich glaube, da kann jetzt der Pini ein bisschen was zu erzählen. Das
0: kann er tatsächlich, denn in der Kinderbuchverfilmung The Box Trolls geht das Gerücht um, die Box Trolls würden nachts durch die Straßen ziehen und den Bewohnern des Städtchens Cheesebridge Käse und Kinder rauben. Doch die Wesen, die nachts aus den Gullis klettern, sind viel liebenswürdiger als alle denken. Sie ziehen den kleinen weisen jungen X, gespielt von Isaac Hampstead Wright auf und bald müssen sie gemeinsam mit einem kleinen Mädchen gegen einen finsteren Widersacher kämpfen, der nicht nur die Box Trolls, sondern auch die ganze Stadt Cheesebridge bedroht. Ja, das Ganze sieht sehr Tim Burton-mäßig aus, was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Ähm, nur äh, ähnlich wie bei vielen Tim Burton-Filmen habe ich hier das Problem, für Kinder ist der Film zu erwachsen und zu düster, zumindest wenn man dem Trailer glauben darf, und für Erwachsene ist der Film zu kindisch oder zu kindlich. Was bei mir mal wieder meinen Standardspruch entlockt. Ähm, zu Hause im Heimkino kann man sich den gern mal reinziehen, fürs Kino würde ich da aber nicht unbedingt. Lockt er mich nicht hinterm Blumentopf hervor.
2: Ja, sehe ich äh, genauso. Also, da kann ich es auch kurz machen. Also, ich weiß nicht, also pff, ah, ja, ob der für Kinder zu düster ist, weiß ich nicht. Also, komm, ich denke mal so, ich weiß nicht, was hat der für eine Altersfreigabe? Steht hier jetzt nicht bei. Aber ich denke mal so ab 6 wahrscheinlich. Weiß ich nicht, also wenn ich jetzt Kinder hätte, ja dann weiß ich nicht, könnte man den vielleicht so als Familienabend oder was, ja. könnte man sich den bestimmt geben, aber so ins Kino, nee, also da würde ich jetzt auch kein Geld für ausgeben, ganz ehrlich.
5: Sehe ich nicht, es sei denn in 3D, warum nicht? Ich meine, Moviepilot gibt dem Film hier eine Wertung von 7,3, wäre bei uns 73%. Das ist ja nicht unbedingt schlecht. Es ist jetzt halt eben die Frage, es ist eine sehr seichte Story. Das kann man auf jeden Fall erwarten, halt eben Film wirklich für die Familie, ne? Vielleicht auch was für, fürs Kino, denn man weiß ja, man sitzt im Kino und manche Gags zünden einfach besser, wenn man es gemeinsam mit anderen Leuten guckt. Auch wenn man sie nicht kennt, aber es animiert unter anderem auch mit zum so Lachen. Wie oft habe ich das gehabt, dass ich einen Film, <lacht> den ich äh, vorher im Kino gesehen habe, wo ich gelacht habe, dann zu Hause auf DVD hatte und mir dachte so, na, eigentlich ist das ja nicht so witzig. Ne? deswegen könnte das im Kino mit Sicherheit schon besser wirken als wie auf DVD oder Blu-Ray Ansonsten, ja Benny hat gesagt, hier Tim Burton ich finde, ohne ein Beispiel jetzt direkt auf der Pfanne zu haben, dass Tim Burton jetzt auch nicht äh, immer nur alles rausbringt, was dann Gold ist und glänzt Wunderland. aber ähm, <kühls> Ja, doch, ich denke, das ist so ein, so ein schöner Film, den kann man sich sonntagsabends bestimmt gut angucken, zusammen mit der Freundin bzw. Frau und, und den Kindern oder so auf, auf der Couch. Ich denke schon, das wäre auf jeden Fall ein guter Film dafür. Wir gehen weiter auf unserer Liste und dort haben wir Love, Rosie, für immer vielleicht.
0: Nie und nimmer wahrscheinlich. Sorry, wenn ich da jetzt schon spoilere, aber fahre fort. Äh, <lacht>
5: ja. Also es ist ein deutscher, beziehungsweise britischer und, und US-Film. Es ist ein Drama, wird am 30.10.2014 in die Kinos kommen. Ja... <lacht> Es ist schwierig zu sagen. Ich hatte das vorhin schon angesprochen und hier spürt man das auch ganz klar. Äh, eine Abneigung gegenüber pure Liebesfilme. Ich kann jetzt für diesen Film hier jetzt nicht äh, sprechen. Vielleicht sprichst du aber erstmal, worum es in diesem Film geht. Nein, das überlasse ich dir. Du Ach, hast so eine, so, eine so, eine so eine wunderschöne Stimme. Die wollen wir doch jetzt alle hören.
0: Rosie Dunne, gespielt von dem. Du willst, Collins. warte mal kurz,
5: äh, du willst doch nur nicht wieder diese dummen Namen aussprechen, Jens, ja. sei doch ehrlich. <lacht> das denke ich auch. Anbei auch keine Sau weiß, wie das ausgesprochen wird. Hier steht jetzt Rosie Dunne, wie wird jetzt Dunne ausgesprochen? Als Dunne. Dann. Danny, äh, Dann. Ne? Dann. Oder dann einfach Dunn. nur mit einem stummen E.
0: Ich studiere Englisch, dann, vertraue mir. Dann
5: mach mal hin.
0: Dann mache ich das doch mal. <lacht> Rosie Dunn, gespielt von Lily Collins, und Alex Stewart, gespielt von Sam Cleffin, sind beste Freunde seit der Kindheit und haben entsprechend keine Geheimnisse voreinander. So tauschen sie sich auch über ihre ersten sexuellen Erfahrungen aus. Kein Wunder, dass Rosie Alex davon in Kenntnis setzt, dass sie bei einem schiefgegangenen One-Night-Stand ungewollt schwanger geworden ist. Es gilt als selbstverständlich, dass Alex Rosie in dieser Situation zur Seite steht, wie immer. Doch diese Selbstverständlichkeit endet, als Alex Rosie eröffnet, dass er mit seinen Eltern von Dublin nach Boston ziehen wird. Ihrer räumlichen Nähe beraubt, nutzen sie alle möglichen Kommunikationskanäle wie Briefe, E-Mails, Chats und sogar Zeitungsartikel. Über die Jahre teilen sie so ihre Lebenserfahrungen und kommen sich dabei näher, als sie es für möglich gehalten hätten. Meine Fresse, habe ich keinen Bock auf diesen Film, alter Schwede! <lacht> Was ja, so um mit dem Romantikteil zu tun hat, den Jens schon angesprochen hat, sondern mehr... Allein der Trailer trieft schon vor Kitsch und Schnulls und Klischees <lacht> und... Äh. Ich stelle mir das gerade
2: so vor. Liebes Dr. Sommertin, <lacht> ich hatte einen One-Night-Stand und wir hatten kein Kondom. Kann ich davon schwanger werden?
0: <lacht> sehr gut, sehr richtig.
1: Ja, liebe Rosie, das kannst du. <lacht> Die nächste Frage, bitte. Ja, liebe Rosie, du bist in mehr als einer Hinsicht gefickt.
5: <lacht> es ist also ganz klar ein Film für Frauen, wahrscheinlich mit ein bisschen... Äh, komödiantischen Anteil dabei. Es ist ja auch ein, also eine, eine Dramödie, sagt man so. Aber ich glaube, der hält sich eher so im Hintergrund. Schwer einzuschätzen schwer durch den Trailer. Man muss dazu sagen, und da hole ich jetzt mal mein
0: literarisches Wissen raus, da ich ja neben Englisch auch Literatur studiere, der Film basiert auf einem Buch von Cecilia Ahern, die auch schon Leute mit PS Ich-Liebe-Dich-Zum-Weinen gebracht hat. Ähm... Ich habe PS Ich Liebe Dich gelesen und ich fand ihn ebenso schnulzig, wie mich dieser Trailer stimmt. Und ähm, es ist halt Tränendrüsenkino. Wer auf sowas steht, wird hier mit Sicherheit auch gut bedient sein, aber ich brauche sowas nicht.
5: Du hast es gerade erwähnt. PS Ich Liebe Dich. Ich habe diesen Film zweimal gucken müssen. Es ist nicht nur schnulzig, dieser Film ist einfach nur scheiße. Weil er einfach... <lacht> ich sag's mal so. Ähm, ja, doch, die Zeit nehme ich mir jetzt mal kurz. Ich persönlich habe kein Problem mit Liebesfilmen. Auch mit keinen puren Liebesfilmen. Nein, Aber, Shakespeare
0: in Love war toll. sage ich heute
5: noch. Okay, damit hast du schon mal einen Film genannt, äh, wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte. nämlich Ich persönlich finde dass solche Filme keine Story mehr haben, die nicht schon mal irgendwo erzählt wurde. Was für mich bedeutet, ich brauche mal was Neues dabei. Ähm, Nehme ich jetzt zum Beispiel mal Das Haus am See. So, Frauen haben immer irgendwie Probleme mit äh, Science-Fiction-Filmen, bla bla und das nicht gesehen. Dieser Film hier hat einen naja, Science-Fiction-Element, würde ich nicht sagen, Das Haus am See... Ist ja mit ein bisschen Zeitreise verbunden, beziehungsweise einer zeitlichen Anomalie. Da tauschen sich zwei Leute über einen Briefkasten aus. Der ah, ist das der mit Keanu Reeves? Mit Keanu Reeves und Sandra mhm. Bullock, genau. Mhm. Und das reicht mir schon. Die beiden bauen eine Liebschaft, eine Gefühle zueinander auf durch Raum und Zeit, ohne das zu wissen und das ist mehr als dieser Standard Scheiß, den man sonst überall kennt von wegen oh, Schwanger, betrügen und hast nicht gesehen. Diesen Mist kriege ich in jeder Daily Soap. Es ist einfach zumindest was mich betrifft ausgelutscht, mehr yeah, aus, hast als habe gerade
0: gelutscht. geoutet, Daily Soaps zu gucken.
5: <lacht> naja, damals war es zumindest so, dass ich ähm, <lacht> Daily Soaps immer mal wieder irgendwie verfolgt habe und du wurdest mit Sicherheit damals auch mit der Lindenstraße vergewaltigt oder nicht? Ne? Nein. Da ist ja auch nur immer wieder Drogen, es sind immer dieselben Scheiße. Entweder wird einer drogensüchtig, er wird wieder rückfällig, ist alkoholabhängig, eine wird ungewollt schwanger und ach, das ist immer derselbe Mist. Und deswegen finde ich, braucht das hier einen gewissen Anreiz. Etwas, was so noch nicht da gewesen ist. Das finde ich in diesem Film für mich hier persönlich nicht und deswegen, da wollte ich nur noch mal drauf hinaus. Wegen PS, ich liebe dich. Warum ist dieser Film so affen Scheiße? Weil der Film mir einfach nicht die Antwort auf die Frage liefert. Was willst du mir eigentlich damit sagen? Diese, in diesem Film von PS, ich liebe dich, geht es darum, dass eine Frau ihren, ähm, ich weiß nicht, Mann oder oder äh, Freund verliert. Der stirbt also und er hint, äh, organisiert es das so, dass sie immer wieder Briefe von ihm kriegt. Und im Grunde genommen soll sie ihr Leben weiterleben. Aber er führt sie mit diesen Briefen in verschiedene Orte, in verschiedene Begebenheiten. Und letzten Endes lebt sie genauso weiter wie vorher auch. Der Film sagt mir nichts. Und hinter solchen Filmen finde ich, muss eine Botschaft stecken, muss eine gute Idee stecken, um von diesem 0815 Mist einfach wegzukommen. Und äh du fandest Pretty Woman auch scheiße, oder? Nein, Pretty Woman ist eine Komödie und das ist zum Beispiel wieder was, eine Komödie läuft für mich auf, auf einer anderen äh, Ebene. Aber wir haben hier eine Dramödie und deswegen ist das ein bisschen was anderes. Bei Pretty Woman, das, das ist das ist mehr Klamauk. Ne? Von daher ähm, sehe ich das ein bisschen anders. Ist auch nicht so der Film, den ich mir jetzt jeden Tag angucken würde, aber. Ähm, ich habe Pretty Woman damals gesehen und ich fand den ganz okay. Aber wir kommen auch ein bisschen weiter weg von diesem Film hier. Aber ich wollte einfach mal darlegen, warum generell solche Filme für mich sehr schwierig einzuschätzen sind. Wenn da nicht irgendwie was ist. Ich meine, was soll mich hier jetzt reizen? Sie wird schwanger. Toll, das werden Milliarden Frauen. Äh, Tag für Tag. Wen juckt das bitte noch? Na, das ist genauso wie mit. Ähm, hast du schon gehört, die und die ist schwanger? Ja schön. Solche Nachrichten knallen mir im Arsch durch. Wen juckt denn das bitte noch? Und das ist für mich keine, mh, kein, ähm, kein, kein keinen, keinen Gerüst, sag ich mal, für eine für eine gute Geschichte. So, ich und jetzt habe ich mich. Du wirst den nicht im Kino angucken, Gott? <lacht> Also ich werde mir diesen Film hier definitiv zu 100% nicht im Kino angucken, aus dem einfachen Grund, weil ich keine Lust habe, Geld rauszuschmeißen, wo mir das Risiko einfach zu groß ist, dass mich der Film enttäuscht. Weil, wir haben schon öfter über Kinopreise gesprochen. Ich glaube aber einfach, was natürlich nicht bedeutet, dass dieser Film hier schlecht ist, aber es ist meine persönliche Einstellung einfach. So, jetzt aber, um mal zum Abschluss zu kommen, es sei denn, ihr habt noch was dazu zu sagen. Dazu nicht, nein. nein. Okay. So. Der kann, der kann wieder im Arte-Programm laufen, das ja. ist mir egal. Ja, also wie gesagt, ich möchte ihn nicht schlecht reden, aber da fehlt mir einfach äh, das, das Salz in der Suppe. Ne? So, dann gehen wir weiter. Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Blah! <lacht> haben wir es mit ja. einer absoluten reinen Komödie äh, auf Fantasy-Basis äh, ja, was sagt er denn zu dem Film? Okay, natürlich erstmal erklärt, worum geht's dabei. Das mache ich jetzt einfach mal. Viago, 379 Jahre, Deacon, 183 äh, Jahre und Vladislav. haha, der habe ich gut ausgesprochen, was? Ja, nein. So, 862 Jahre haben viel Spaß in ihrer barock verlebten Altbauvilla in Wellington. Vor der, Kamera, äh, vor der Kamera berichten sie freimütig und auch etwas eitel über ihre bizarren Gepflogenheiten. Wie in jeder WG gibt es Konflikte, etwa um die Frage, wer für den äh, sich türmenden Abwasch zuständig ist. Doch jede Nacht ist Party und meistens wird es da richtig blutig. Das Filmteam begleitet die Vampire auf ihren Ausflügen in die Clubs ihrer Stadt, wo sie Kontakte pflegen, sich mit den Werwölfen zoffen und für jungfräulichen Nachschub sorgen. Ganz nebenbei ist das auch ein ironischer Blick auf unsere urbane Gesellschaft. Für die Garantie ewiger Jugend durch einen Vampirbiss sind Menschen gerne bereit, sich anzudienen. Die Vampire wissen diese Sehnsucht der Sterblichen für ihre Zwecke zu nutzen. Ja Ich
0: finde ja nach dem ganzen Twilight-Debakel und was es da sonst noch für Abklatsche gibt, dass Vampire in der Medienwelt schon genug gelitten haben. Und dann kommt nach Dracula Untold, den ich zugegebenermaßen noch nicht gesehen habe, aber trotzdem Hoffnung für die Vampirate, so eine Scheiße. Stromberg trifft Twilight. Nichts gegen Stromberg, auch wenn es <lacht> äh, nicht meins ist. Aber sowas, das, das braucht es doch nur wirklich nicht. Kommt
5: schon, Leute. Also was, ich möchte es gerne das? erweitern. Ich möchte es gerne erweitern von Stromberg trifft Twilight, trifft Interview mit einem Vampir. Ja. Ne? Das ist ähm <lacht> Also kommt Leute, nein, da gebe ich Pinny also hundertprozentig recht, äh, das ist nichts fürs Kino, Mensch, äh, das ist was fürs Abendprogramm, Wenn gerne auch in der Woche, was weiß ich, aber doch bitte nichts fürs Kino. Also wenn ich da jetzt mal äh, Stromberg zitieren darf, äh, also äh, der Papa
2: äh, findet äh, das jetzt äh, nicht so gut, ne? Mich hier mit äh, Vampiren zu vergleichen, äh, nee. Ja, also, naja, also weiß ich nicht. Ähm, ich bin ja tatsächlich ganz gut gesagt, Stromberg trifft, äh, ähm, was hattest du noch mal gesagt? Twilight. Twilight, ne? Ja, also, ja, ich weiß nicht. Äh, ich finde, eigentlich klingt es ganz witzig, aber ich würde dafür auch nicht ins Kino gehen.
5: Dafür wäre mir das Geld einfach zu schade. Richtig, das ist das Problem. Das ist also zumindest so vom Trailer her. Ich gehe jetzt nur mal vom Trailer her aus und nach dem, was ich hier gelesen habe, klingt das für mich wie eine Direct-to-DVD-Produktion.
0: Ja, die zufällig dann ins Kino gerasselt ist und keiner weiß, warum eigentlich.
5: Ja, was auch nicht per se schlecht ist, Direct-to-DVD meine ich jetzt, aber es ist halt eben <lacht> kein Grund. Ja, verdammt nochmal, also die Regisseure wollen doch, dass ich ins Kino gehe dafür und mit sowas zieht man mich doch nicht ins Kino, um Gottes Willen. Mit wem sollte ich auch zum Beispiel da reingehen? In den Liebesfilm, okay, da könnte ich sagen, okay, Schatz, pass auf, ähm, letztens bist du mit mir, keine Ahnung, bei irgendwas gewesen oder in dem und dem Film gewesen, der war eher so meins. Dann gehe ich mit ihr, wenn sie da rein möchte, gerne in diesen Liebesfilm rein. Bitteschön, ist in Ordnung. Aber mit wem soll ich denn bitte in diesen Film gehen? Außer vielleicht mit euch beiden, wenn wir abends ein bisschen eingetankt haben, okay? Nur wenn du zahlst. <lacht> äh, ja, und wenn ich zahle, was nie passieren wird. <lacht> Na, <lacht> Oh, jetzt hier so eine schöne Anekdote. Wie könnte ich denn dafür Geld auftreiben? Ich könnte ja Blut spenden. No! Du kriegst aber kein Blut. Ich habe mal Blut
2: gespendet, da kriegst du nur Blutwurst. Brötchen mit Blutwurst. Okay.
5: Das ist kein ja. Witz, das ist wirklich. Tja, also... Hier kriegen wir auf Moviepilot 5,8. Sind 58. In unserer Wertung rechnet es euch aus... Ich sag mal so, der Trailer soll mich ins Kino locken und der Trailer bietet nicht einmal richtig großartige Lacher irgendwie im Vorfeld, dass ich sage, doch, könnte ja vielleicht doch irgendwas werden. Man merkt ganz nicht. klar, das kann man in keinster Weise ernst nehmen, nicht auf die äh, komödiantische Art, sondern auf der äh, Lächerlichkeitsskala irgendwie.
0: Ja, das Ganze hat ein bisschen was, als hätte Switch versucht, wirklich Stromberg und Vampire zu kombinieren.
5: Ja, das kann man vielleicht wirklich so sehen. Ja, ist ein gute, guter Vergleich, finde ich. Ich habe meine Momente. <lacht> ja. <lacht> Auch wenn sie mal seltener werden, aber du hast. Die Abstände werden größer, genau. Ja. Gut, dieser Film startet am 30.11., so viel sei noch gesagt. Wir sind damit auch schon mit den Kinostarts durch und ja, bis gleich zur Verabschiedung.
0: Ja, willkommen bei der Verabschiedung. Ich begrüße euch zur Verabschiedung sozusagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das war auch schon wieder Folge 21 von Nightcrow. Wenn ihr uns äh, vielleicht nette Nachrichten oder auch Kritik oder Verbesserungsvorschläge oder sowas zukommen lasst oder einfach nur mit uns reden wollt, Kontakt haben wollt, das könnt ihr über www.nightcrow.de
5: über unseren Facebook-Account, den uns der Jens ansagt. Das ist ähm, Nightcrow Podcast. Und über unseren
0: Twitter-Account, den uns der Chris ansagt. Das ist Nightcrow Pot. Genau. Also, schreibt uns, kommentiert uns, äh, nervt uns, kontaktiert uns und so weiter. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich war der Penny. Das war mein Nightcrow-Beitrag für heute. Ah, Das war schlecht. Ich war der Penny. Danke fürs Zuhören. <lacht>
5: Ja, apropos Beiträge und äh, Post, wir haben Post bekommen von einem unserer Stammhörer, nämlich vom Frank Hammerschmidt bezüglich Nightcrow in Serie, dem ersten Teil. Hier ist nochmal vielen Dank, ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dementsprechende Kritik hast du leider nicht dazu geschrieben. Er wollte nur gerne wissen, wann wir den Game of Thrones besprechen. Uh, zu Nightcrow in Serie sei zum ersten Mal gesagt, äh, die könnt ihr euch aktuell auf unserer Seite www.nightcrow.de auf jeden Fall anhören. Auch auf den Social Medias haben wir darauf äh, hingewiesen. Ähm, ihr wisst ja mittlerweile, wo ihr da suchen müsst. Und es äh, sei noch dazu gesagt, dass wir Nightcrow in Serie auf keinen Fall regelmäßig machen werden denn ähm, Serien sind nicht mal eben wie Filme in ein, zwei Stunden abgeguckt, sondern das dauert einige Zeit. Und wir wollen natürlich auch versuchen, dass wir alle diese Serie gesehen haben, was auch sehr schwer abzudecken ist. Deswegen fällt unsere Wahl natürlich erst einmal auf Film, äh, Serien, die wir alle zusammen gesehen haben, wie zum Beispiel letztes Mal bei Akte X der eine mehr wusste, der andere weniger. Was war nicht schlimm ist. Aber, lieber Frank, äh, natürlich auch zu deiner Frage, die eine Antwort äh, auf jeden Fall, ähm, da möchte ich auf eine Antwort auf jeden Fall gerecht werden. Game of Thrones steht zum Beispiel bei mir ganz weit oben auf meiner Watchliste. Aber ähm, das wird einfach dauern, bis ich die Serie durchhabe. Noch am Bei ist es eine laufende Serie äh, wo wir uns noch nicht so ganz sicher sind, wollen wir wirklich laufende Serien besprechen äh, oder es lieber warten, bis sie vorbei sind. Äh, dann ist das auch wieder so eine Geschichte mit dem Spoilern. Bei Acte X zum Beispiel war das hier zum Beispiel nicht der Fall, dass wir äh, Spoiler-Gefahr liefen. Äh, ich denke einfach mal, ähm, wir werden jetzt mal für Game of Thrones... Auf jeden Fall, wir werden das auf unsere Watchliste setzen und versuchen, deinem Wunsch so schnell wie möglich nachzukommen. Aber sei dir sicher, das wird dauern. Das wird wirklich dauern. Natürlich könnt ihr gerne auch, ähm, ich muss schon wieder auf, auf Kommentare hin verweisen, aber ähm, ist ja nun mal leider so. Ihr könnt uns gerne Vorschläge schicken, was wir gerne besprechen sollen und sofern es im Rahmen unserer Möglichkeiten und unserer Zeit liegt, werden wir das auch tun. Wir haben für Nitro in Serie jetzt äh, schon mal ein bisschen was besprochen, was wir ähm, machen wollen und äh, in absehbarer Zeit wird auf jeden Fall die zweite Folge kommen. Das heißt also, diese Rubrik bleibt auch auf jeden Fall erhalten. Das war jetzt nicht testweise oder sonst irgendwas, wo mich schon jemand gefragt hat, wollte das jetzt nur antesten. Nein, das bleibt auf jeden Fall so. Wir wollten von Anfang an mit Nightcrow auch auf Serien gehen und TV und so weiter. Und deswegen wird es dabei bleiben. So, jetzt äh, meinen langen Schlussmonolog dazu. Ich verabschiede mich an dieser Stelle ebenfalls. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge, auch wenn wir natürlich nicht die größten Star-Wars-Nerds sind und mit Sicherheit hier und dort ein paar Logikfehler eingebaut haben oder auch Halbwahrheiten. Das kann immer mal passieren. Star Wars ist ein so geniales, aber auch großes Franchise. Da kann sowas schon mal passieren. Ja, also an dieser Stelle macht es gut. Viel Spaß mit euren Filmen und geht schön ins Kino. Bis dann. Ja auch
2: ich verabschiede mich an dieser Stelle und
5: möge die Macht mit euch sein. Bis dann. Oh Gott, den hast du jetzt nicht wirklich gebracht. Ich habe ihn hab ich. extra, ich habe ihn extra nicht gebracht. Ich hätte ihn gebracht, <lacht> wenn ich dran gedacht hätte. Verdammt. Ja. Ich habe ich habe ihn extra nicht gebracht. Aber macht's gut. Ciao.
0: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den compitech.com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.